0: Et bonjour à tous et bienvenue dans Hitmarker. Incroyable, nous nous retrouvons. Je devais mettre à jour le dernier Call of Duty, donc on a eu un peu de retard, genre 8 mois à peu près, euh, léger quoi. <rire> voilà, j'ai pas, pas une collection énorme, donc le temps de mettre à jour, je pouvais pas uploader les podcasts. Voilà, vous devez comprendre, c'est un peu, c'était un peu la galère, c'était un peu la galère. Mais maintenant, ça y est, c'est réglé. J'ai le dernier patch, alors que demain il y a un nouveau patch, donc bon. Peut-être qu'il y aura un nouveau délai de 6 mois, on verra. Et après, mais...
1: demain, il y a le nouveau Call of qui sort en plus. Donc.
0: Voilà, c'est donc mort. Donc, il euh, y aura un podcast où il 6 mois maintenant, ça y est, c'est décidé, c'est à cause de Call of Duty. Vous démerdez avec Activision, c'est vraiment genre... Voilà, ou avec Orange, parce que c'est pour qui <rire> sa connexion, donc vous euh, arrangez. Mais voilà, ça y est, nous sommes de retour. Euh, on a subi un confinement, un été euh, pas très confiné, mais confiné quand même, et on est de nouveau en confinement. <rire> et euh, voilà, nous sommes là et, euh, et nous sommes toujours avec les mêmes Diablo et Akikazu.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Et ben voilà. Et donc ben, aujourd'hui, puisqu'on s'est dit que quand même on avait raté tous les confinements, tous les machins et tout, on s'est dit on va faire un résumé des choses et après on reprendra euh, sur un rythme normal ah, toutes les et deux si semaines tout va à peu bien. près. Euh, voilà. S'il n'y a pas un nouveau page de Call of <rire> c'est <toujours>. <rire> le seul problème. On a rien. Contre,
1: je précise, on a rien contre Call of Duty. Hein. Ouais. Non, on a, on a juste quelque chose contre la taille des patchs. Voilà. Les deux auditeurs qui nous écoutent vont nous taper dessus, donc. Euh... Voilà.
0: <rire> non, mais on joue à Call of Duty la journée, ça va.
1: C'est donc... vrai, c'est vrai. Ouais. On a le droit de taper dessus. On...
0: Voilà. Voilà, exactement. Voilà. Bon, ben, bah, euh, bah, démarrons le podcast. On va commencer. On va. On va parler quand même de, un peu de tous les jeux qui sont passés parce que là on est de nouveau quand même en confinement donc je pense que ça peut être intéressant aussi pour les gens s'ils ont raté des jeux pendant le premier confinement ou machin, le deuxième confinement c'est le temps de, pour rattraper un peu le retard, tout ça
1: Beaucoup de jeux en cette année 2020
0: oui, C'est ouais. fou, hein. c'est fou hein. Au c final en fait c'était bien ouais. C'était bien d'être à la maison
1: C'était
2: C'était une riche en jeux de série culte
0: Oui Half-Life, Doom, Animal Crossing. The Last, of Us.
2: The Last of Us. En Us. on vrai, en 2000, il hein, y a eu un nouveau Tony Hawk, il y a eu un nouveau Half-Life, il ouais. y a eu nouveau... Il <rire> y a eu FF7 qui est ressorti. Ouais. Donc, est... <rire> en fait, c'est
0: l'année de la PlayStation 1.
2: <rire> <rire>
0: c'est PlayStation 1 et Dreamcast, quoi. C'était vraiment... vraiment cette année-là, quoi. Non, mais euh, mais on va commencer avec quand même. Enfin, alors, au dernier podcast, on parlait d'Animal Crossing, on parlait de, de nos attentes donc, sur Animal Crossing, Half-Life, Trackmania, on parlait de, de Doom, de toutes Valorant. nos attentes sur ça, Valorant, etc. Et bien, on... donc maintenant, on va dire ce qu'on en a pensé, avec du recul, ouais, beaucoup de recul oui. maintenant, puisque entre Mars et maintenant, voilà. Il y a de recul. Bah, oui, exactement. Donc, bah. Euh... Bah, Diablo, je te laisse euh, peut-être démarrer, mois de mars. Il y avait, y avait Half-Life, il y avait Doom, je
2: te laisse. je te laisse. Il y de life en mars, parce qu'au final, il y avait Black Mesa en début de mois et Alix euh, en fin de mois. Ah oui. Qui est, euh, ce qui est quand même infiniment plus que ce qu'on a eu de ces dernières années en termes de Half-Life. Euh, Black Mesa, on en avait déjà un peu parlé, euh, un remake de, de, de Half-Life 1, euh, incroyable. Euh, pour, pour les fans, bon, ça gardait le truc en modernisant un peu, c'était vraiment euh, assez cool. La, la partie Xen qui est qui est sortie à ce moment-là quoi. Et puis euh, et puis à la fin on a eu droit à de la VR hein, avec Alpha Felix. Et, Falix. et... Alors... Et, euh, et voilà et c'est pas objectif mais c'est clairement un jeu <rire> cette année quoi c'est objectif là-dedans mais euh, t'aurais voilà, pu dire que c'était
0: objectif c'est
2: bon il <rire> <rire> y a la, la non-objectivité du fanboy mais euh, voilà ouais le Playfall c'était plutôt incroyable il y a eu euh... c'était incroyable je sais pas quoi dire de plus quoi c'est euh... j'ai passé une des expériences voilà. les plus déjà en VR et, euh, et de mon année quoi.
1: Moi, je, si vous voulez, j'ai des avis mieux, euh, plus proportionnés, plus construits peut-être. plus, construit, peut ouais, plus construit. Moins fan enfin, de... Je Moins... sais pas si c'est con construit, mais c'est vrai que c'est clairement quand même une expérience. Déjà, bon, graphiquement, ça, par contre, euh, pour de la VR, on peut rien dire. Enfin, même je pense que sans VR, le jeu est quand même assez, assez beau. beau hein. En tout cas, en tout cas, en VR, ça donne vraiment. Enfin, c'est le plus beau jeu VR, clairement. Je pense que tous les deux vous pouvez confirmer ça. Oui. C'est clairement ouais, le jeu le plus beau en VR.
2: Il y, y a surtout un truc qui est, que je trouve assez étonnant et c'est un truc j'ai commencé à comprendre. Il y a beaucoup de gens qui disaient que les jeux Valve depuis Portal 2 c'est très cartoon. Même quand ils parlent de CS et tout. Et je crois que j'ai compris ça parce que c'est vrai qu'en VR ça le fait pas du tout. C'est-à-dire qu'on on est, euh, est vraiment dans le jeu jusqu'au bout. Par contre, c'est vrai que quand tu regardes le jeu sur un, en, sur un écran flat, quoi, sur un, sur un écran, ça, ça fait, ouais, il y a un peu ce côté euh, pas plastique, mais... Euh, mais ouais, mais après, carton Ouais, <rire> non, carton. Cartoon, en fait ça, fait, ça donne un petit ouais. côté cartoon. Même si c'est pas cartoon euh, au, au sens premier du terme, mais il y a un peu ce côté-là. Il
0: y, y a une patte, il y a clairement une patte. Et, et je t'en ouais. parlais d'ailleurs un peu avant la sortie, je me disais, mais non, mais non et Je me disais, si, j'ai vraiment l'impression de voir quand même une continuité finalement un peu de un The mix The entre un Firewatch The... qui devient Half-Life tu vois je trouvais qu'il y avait vraiment ce truc là de c'est très cartoon et, et d'un côté on, on le rend réaliste avec des textures qui vont aller un peu vers le réalisme, les lumières etc et je trouvais vraiment qu'il y avait euh, une patte à la fin qui était cartoon et quand on est dans le jeu pourtant on a l'impression d'être dans le truc le plus photoréaliste qui existe, c'est assez bizarre quand même le parallèle je trouve mais c'est vrai quand on regarde sur flat, ça fait cartoon. Quand je suis, quand j'étais dedans, je me disais vraiment waouh, c'est photoréaliste. Enfin, j'étais dans l'univers ouais. d'Alf Life.
1: Ça c'est clairement, je pense, euh, le cerveau qui. Et
2: c'est, je pense qu'il y a clairement une, un une, ouais, une espèce de uncanny valley en fait. Tu sais, c est, c est, oui. On commence à arriver à un niveau de réalisme tel que ça devient un peu dérangeant vu que c'est pas parfait, tu vois.
0: Ouais. Non mais il y a, il y a cet effet là je pense complètement.
1: Mmh. Ouais, bon, on a digressé sur mon truc, donc euh, <rire> ouais. <rire> Comme oui, là, mais bah, c'est Half-Life, c'est bien,
0: c'est bien, il faut parler. Il faut parler de ça.
1: Le, jeu, le jeu, clairement, révolutionne pas oh, en parlant du jeu en lui-même, ne révolutionne pas le jeu vidéo, je, tr je trouve. Après, c'est clair que via la VR, ça révolutionne dans ce sens-là, mais si on enlève la VR, le jeu est, moi je dirais, toi 6 sur 10, quoi, le jeu est un moyen plus, tu vois. Il n'y a pas de, de choses. Mais comme, comme le jeu est en VR, il, déclupe, il décuple les, les, les sensations. Alors peut-être parce que c'est les débuts de la VR aussi. Il y a plein de jeux VR qui ne sont pas très beaux, mais qui sont euh, incroyables à jouer parce que bah, c'est justement le mode de jeu fait que le fait que ça soit de la VR, ça change tout, 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 tout. Mais si on enlève la VR, Half-Life en lui-même est et pas fou, mais c'est la c'est la VR qui rend le jeu qui rend le jeu trop bien, quoi, vraiment, c'est ça. Il est il est pas court, en tout cas, pour pour un jeu VR. C je pense c'est l'un des plus gros jeux VR qu'on ait eu, bon, sans compter Skyrim <rire> et Fallout, mais je pense que c'est un vrai jeu VR à part, où il y a quand même une, une grande truc, même si on en demande encore, enfin, moi, j'aurais bien passé 15 heures encore de plus dessus, mais le jeu est quand même assez important, et au final, hein. ouais, voilà. hein, c'est ce que, euh... ce que j'allais dire. Ouais, il, est, il est aussi grand qu'un Half-Life 2, donc bon. Mais bon, c'est vrai que quand c'est trop bien, bah, on demande toujours plus. Donc, je suis ouais. un peu plus modéré dans mes propos. C'est est vrai qu'il est très bien. La VR fait le, le truc. Après, c'est clairement pas mon jeu de 2020, mais bon, après, ça. On en reparlera, je pense. Oui, il y a, a, a d'autres. <rire> jeux. Bon,
0: pour parler un peu gameplay, euh, le fait que ça soit en VR, qu'on soit dans l'univers dalf life quand on aime Half-Life, parce que j'ai pas trop parlé à des gens finalement qui ne connaissent pas Half-Life,
1: ouais, je on que sans aimer Half-Life. Hein. Moi, je suis pas un gros ouais. fan bon d'Half-Life. Euh, je suis pas comme Diablo, moi. Je, tu vois, je. Euh, pourtant, on avait, on a vécu quand même les mêmes périodes et tout, mais je ouais. suis pas, je suis pas euh, pro Half-Life. J'adore le jeu parce que. C'est Half-Life 2 nous qui nous a fait installer Steam, tu vois. Donc euh, ouais. c'était le premier Comme jeu de gens. sur Steam, il me semble, je crois. Donc euh, oui, c'était oui, euh, euh, voilà, le, le, je, je connais...
2: le premier jeu sur Steam. Ah, ah ouais. Okay.
1: Voilà, J'ai clairement baigné dedans, mais je suis pas un fanboy de life Donc tu vois, je, moi je peux, le truc, euh, voilà, je peux dire euh, je... sans connaître l'histoire et tout, j'étais quand même, j'étais quand même dedans, quoi. Ah J'ai ouais. quand même été obligé de faire un débrief avec Diablo parce qu'il y a certains trucs que j'avais pas compris notamment la fin, qui euh, <rire> est assez perturbante.
0: Scénaristiquement,
1: euh,
0: il faut quand même... Je, enfin, je pense, hein, quand même, pour tout comprendre, pas, forcément... C'est pas obligatoire, mais oui,
1: pour comprendre... Je peux louper des trucs, ouais. Pour comprendre
2: mais c'est bien de connaître générique. toute la saga. C'est quand même ouais. bien la, de connaître la, la saga. Toute oui. mais, de toute façon, c'est un jeu qui est adressé aux fans de base, je pense. Après... Le jeu, voilà, là où euh, là où je suis d'accord, Julien, c'est que oui, sans la VR, le jeu est pas incroyable, mais en même temps, le jeu est fait pour ça. Donc, euh, voilà, oui, oui, euh, tout à fait. Ah, c'est comme dit... les jeux High toy. Tu
0: hein. <rire> te rappelles, les jeux avec le ninja, machin, t'enlèves les mouvements et, et tu, mets, tu mets une série à un clavier, ouais, ouais. ça devient vachement intéressant, tu vois.
2: <rire> c'est ce genre d'expérience. Après, voilà, le jeu fonctionne très bien. Euh, moi, au début, quand je l'ai fini, pour parler de l'expérience après l'avoir fini, J'étais un peu, j'étais pas déçu, mais j'étais mitigé, je savais pas quoi en penser. C'est-à-dire que, mon côté fan euh, a trouvé ça incroyable, euh, genre, j'aime pas y aller comme une merde à la fin, euh, <rire> vrai, je ne pas, mais voilà, quoi. Euh... mais ouais, au, au, à la fin du jeu, j'avais ce sentiment de, est-ce que j'ai aimé, en fait? Est-ce que j'ai aimé jusqu'au bout, de bout en bout, ce que je viens de faire, en fait? C'était un ah, peu t'sais. bizarre. C'est intéressant, tu me l'avais pas dit, oui, ça. Euh, avec du recul, oui, totalement. Tu vois. Mais sur le moment, je ne savais pas trop quoi en penser. Quoi. Je ne savais pas trop quoi en penser.
0: C'est vrai qu'à la fin, en fait, en, entre le sentiment déjà du, enfin de, de l'histoire qui se conclut euh, enfin, du jeu, hein, de l'histoire de ce jeu-là qui se conclut. Euh, <rire> non, je dis pas qu'il n'y a pas de fin, hein, calmez-vous. Euh, mais il y aura sûrement d'autres Half-Life. Voilà. Mais, oui. euh, mais euh, entre l'histoire, etc., à la fin, les sentiments sont un peu bouleversés. Et c'est vrai que euh, moi, je suis resté un peu choqué, parce que j'aime quand même beaucoup l'univers d'Half-Life, j'aime son histoire, etc. Donc je suis resté un peu bouche bée à la fin. Je fais « Waouh, ouais, quand même, c'est euh, fou, quoi. Et, » Et à la fois, je me disais mince ah, je sais pas je me pose peut-être trop de questions je pense que maintenant peut-être en 2011 on se pose trop de questions mais, euh, mais je savais pas où me placer me dire est-ce que ce Half-Life c'est génial révolutionnaire incroyable c'est euh, le futur du jeu vidéo est-ce que finalement c'est un jeu moyen euh, super agréable genre bien fait réalisé de bout en bout de A à Z super propre etc ou est-ce que c'est un peu décevant et je savais pas du tout mettre là-dedans quoi vraiment là maintenant on est quelques mois après et clairement, c'est une expérience unique, c'est-à-dire que je le place dans un truc que je n'ai pas vécu avant, que je n'ai toujours pas vécu encore aujourd'hui, euh, quelques mois après, et que, en fait, vraiment, je, je, je garderai en mémoire de cette manière-là. Ça m'a pas euh, euh, complètement changé mon avis sur le jeu vidéo, sur ma façon de penser du truc, que tout le jeu vidéo devrait être VR ou pas, machin, voilà. Mais l'immersion... Le, vraiment d'être dans cet univers. Bien sûr, il faut. Là. Diablo ah, après, peut, peut, en, peut en parler. Ouais. Je me suis chié dessus pendant la moitié du jeu. Oui, parce moi, que. J'ai
2: regardé Canada faire le jeu, effectivement. <rire> <rire>
0: je lui ai streamé toute ma progression. Euh, L'univers delf life je ne l'avais jamais vu comme un truc d'horreur. Même d'ailleurs, quand les gens me disaient Ouais, Half-Life, c'est un peu horreur et tout. Donc, je disais Non. Et là, je m'en suis rendu compte. C'est assez horreur quand même. Euh... <rire> c'est ouais, donc... assez oppressant. C'était quand, quand même
1: plus horreur, je trouve, que. Alors peut-être que c'est la VR qui fait ça. C'est mais... la
0: VR, je crois, qui fait ça. Non, mais le 1, pas que ça faisait aussi tu mets le 1 en perspective.
2: Franchement, quand tu refais Black Mesa, tu te rends compte que l'ambiance, elle est quand même ultra glauque. Hein. Vraiment. Hein. Quand même, dans Half-Life 1, on parle quand même de euh, militaires qui viennent tuer des, des innocents, des scientifiques, parce qu'il y a une expérience qui a mal tourné. quoi. C'est quand même assez dark. Euh... <rire> Ouais non mais euh...
0: non mais l'univers ah, bah, est... est assez d'art l'univers assez tard. bon pour conclure quand même disons est-ce que est-ce que si des gens n'ont pas de VR est-ce que c'est le jeu qui fait acheter de la VR ou pas pour vous ah, clairement que... ouais
1: mais après, clairement je, tu je, veux je, passer je, je, le pas, pas que... et que surtout avec le, le prix maintenant des, des casques ça devient quand même ah, même si ça reste quand même très cher mais euh, les, les casques deviennent quand même vachement abordable ouais
0: il y a des casques à 200-300 euros on n'est pas euh... tous
1: obligés d'acheter des casques Steam quoi tu vois pas vrai Kanata ah,
0: non ouais mais ils offrent <rire> le
2: jeu <rire> c'est vrai, vrai. ils dépensent 100 000 balles pour avoir un jeu à 60 euros <rire> il, est
0: même, il est même pas à 60 euros si non, 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 voulais, non, euh, il est à 40
2: je voulais revenir sur un truc euh, le, vite. le truc le, vite ouais, fait. Euh, le truc qu'on a eu Kanata je pense aussi de pas savoir où se placer. Je pense que ça vient du fait que on n'a pas d'éléments de comparaison vraiment en fait avec Alpha et life Et je pense peut-être qu'on s'en rendra mieux quand il y aura le Medal of Honor VR qui va sortir là en décembre. Oh là là qui là il là est là dans là. la même veine qu'il y a un jeu de solo full complet. Tu vois. Même si ouais. le ne sera pas exactement le même, je pense qu'on pourra remettre en perspective notre expérience d'Alpha life vis vis-à-vis de ce Medal of Honor. Je pense. On
1: verra, on verra. Après, oh non, euh, on
0: en a eu des jeux VR quand même. Respawn n'a que... pas
1: fait de jeux VR, je crois. Donc, euh... Non, c'est leur premier. Donc, il faut, faut voir s'ils vont savoir s'en sortir ou pas. J'aurais adoré un Titanfall en VR. Pour... J'ai fait Titanfall 2 là, il euh... n'y a pas très longtemps, là, genre cette semaine. Euh, et j'avoue que je me disais, oh là là, en VR, ça doit être complètement dingue ce serait bien que le prochain s'y si mette en marge. Il y,
0: y a tellement ouais, d'univers qu'on aimerait visiter en VR. Ah bah, Il oui. <rire> y a, y a trop de choses à faire. La, la VR a un vrai
2: avenir. Ça, on va like en reparler. Titanfall, cette série tellement sous côté, c'est incroyable. Hein. Le Jouer à
0: Titanfall.
1: Hein. Bon, genre, euh, c'était incroyable. Hein.
0: Bon, on passe à autre chose quand même. Parce qu on a bien parlé de <rire> Acheter Achetez des cases VR, jouez à l'offre à Félix.
1: par Valve, si vous voulez nous sponsoriser <rire> <rire> Virement, <rire> Virement, euh,
2: Doom, Alex. Ouais, Doom, euh, Doom, ça a été la bonne surprise. J'en attendais beaucoup après un épisode 2016 que j'avais déjà euh, kiffé de ouf. Euh, mais Eternal, finalement, tu vois, c'est drôle. J'ai eu un peu la même sensation qu'avec Half-Life felix mais ça s'est très vite estompé en fait il va faire ça toute l'année enfin, l'année ouais, 2020
1: a été, a été comme ça j'ai l'impression <rire> a été un peu en... <rire> non mais c'est surtout
2: que il y, y a eu un changement un peu radical au niveau du gameplay entre 2016 et euh, et Eternal
3: ouais euh,
2: qui, qui est on est passé de 2016 qui était un jeu de tuerie bon quand même assez technique hein faut pas faut, faut pas le pas l'oublier, mais Eternal amène le, le combat en arène à un niveau où ça en devient un puzzle game quoi. Et j'ai été hyper dérouté par par ce gameplay, euh, genre les, les deux premiers niveaux je crois, et après on s'y fait, et genre pour moi personnellement c'est le meilleur Doom auquel j'ai joué genre euh, ever quoi. Euh, L'intégration de l'histoire était vraiment cool, même si j'aurais préféré une suite un peu directe de Doom 2016, vu que là il y, y a un trou euh, il enfin, y a un trou dans l'histoire entre 2016 et Eternal qui, qui n'a pas été comblé. Euh, même si bon, hein, on va en parler, mais bon, les gens jouent pas à Doom euh, le, le scénario. C'est peut-être pas la case que ah. je coche en premier.
1: Avec le 2016 et là le 2020, ils essayent quand même de faire un, un oui. petit semblant de deux trucs. Mais un univers, pas mal, déjà.
2: Et, et franchement, voilà, j'ai adoré l'univers de Eternal parce que euh, en fait, il euh, contribue au gameplay, euh, comme la musique contribue au gameplay. Euh, C'est-à-dire en fait, dans Doom Eternal, sans trop aller spoiler, euh, le Doom Slayer, en fait, limite quand tu lis les pages de codex machin, qui sont disséminées un peu dans le jeu, tu sens que le slayer est un demi-dieu et donc du coup ça te renforce le sentiment de puissance du personnage en fait que tu joues et te dire je suis un, je suis un monstre, je vais tous les éclater et voilà quoi. Et après tu meurs
0: parce que ça a mis le jeu en ultra
2: je ne sais pas quoi, Genre la violence. En ultra violence <rire> on, te peut te du, on peut parler du DLC aussi hein, parce que le DLC euh, il fait passer en, au terme de difficulté le jeu principal pour un tuto, hein. c'est assez incroyable. Hein.
0: Mais, voilà. mais quand même pour avoir joué un peu j'ai pas terminé j'ai un peu joué j'ai pas fini euh, moi le truc qui m'a remarqué c'est que c'est un platformer, en fait euh, ce Doom quoi. en fait t'as des phases vraiment plateforme puzzle comme tu dis euh, puzzle vraiment mais il y a un côté plateforme quoi genre en fait tu alors... sautes de partout c'est mirage
1: j'ai vu beaucoup de trucs moi sur Twitter où les gens se plaignaient un peu de ça justement non en mais disant, moi je trouve mais ça en cool. fait, euh, voilà c'est de la plateforme je ne l'ai pas, pas fait moi. Donc... Comme,
2: quand, quand je disais puzzle, c'est plus au niveau des affrontements, pas tellement au niveau des phases de plateforme. Parce que oui, des phases de plateforme, il y en a, mais elles ne sont pas si nombreuses que ça. Et... Elles ne cassent pas trop le gameplay au final. Elles sont quand même assez bien rythmées. Elles euh, sont bien. Pas... Hein. Genre, euh, moi, je trouve que je ne comprends pas trop les gens qui s'en plaignent parce que ça apporte un peu de nouveauté. Et je pense que Loom Eternal, qui fait quand même une petite quinzaine d'heures, euh, si on y va en ligne droite, hein, mm. euh, je crois que c'est bon, surtout quand tu es dans, dans, dans des hauts niveaux de difficulté, d'avoir des phases où tu peux un peu souffler. Parce que les, les scènes d'arène dans cet Eternal, dans Doom, dans Doom 2016, c'est déjà un peu ça. Mais dans Eternal, tu as vraiment ce côté où, vraiment, tu ne peux pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu es mort, en fait.
0: Oui, mais vraiment. Et en revanche, dans toutes les difficultés, c'est même ça un peu, parce que je n'ai pas joué oh, dans un niveau de difficulté aussi haut que toi et j'ai euh, complètement cet
2: avis sur les phases donc 2016
1: c'était ça Enfin moi j'ai cet avis là sur Doom 2016 si tu t'arrêtes t'es mort
2: Bah Doom 2016 dis-moi que c'est rien à côté d'Eternal oh là là. Hmm.
0: en fait <rire> ils veulent te pousser à, à jouer plus enfin pas forcément plus vite mais plus peut-être diversifié en fait, oui. je trouve que dans Doom 2016, tu faisais un... C'est comment va dire, c'est Doom Tu faisais un peu que boum, boum, boum. Et, ah et je, je trouve que, que sur, sur, sur...
2: En Doom 2016, tu prenais le Super Shotgun et à partir du moment où tu avais le Super Shotgun, tu pouvais finir le jeu avec et c'était fini. Quoi. Enfin... Ouais.
0: Alors que là, euh, en fait, le, le gameplay est varié. En fait, de, dans un combat, tu ne peux pas t'ennuyer en faisant que du boum, boum, boum parce qu'en fait, les arènes sont construites de telle manière que tu vas sauter d'un mur à un autre tu vas tirer deux roquettes en dessous de toi, tu changes d'arme, il y a un autre ennemi. Euh, en plus, il y a tous les points faibles qui sont bien marqués, ça va plus vite, c'est plus dynamique. Ouais. Les, euh, les finishes, euh, etc., ils sont plus rapides. Euh, L'arbre de talent, il est vachement bien fait aussi, ça va assez vite. Il euh, y a plein de secrets. Si on a envie de, de rester euh, genre une heure par niveau, on reste une heure par niveau à chercher les secrets, etc. Euh, euh, vraiment, le level design est très bon. Euh, visuellement il est ouf l'optimisation est incroyable si vous jouez sur PC euh, l'optimisation elle est incroyable ah ouais. euh, c'est un super Doom c'est un super Doom alors faut aimer Doom hein. <rire> c'est
2: ça c'est en fait, le euh, les démons, ont, ont, les enfers et tout le monde alors. Ouais, ils l'ont vendu comme un c'est un, un, un triple A mais ils l'ont vendu vraiment comme un jeu grand public entre guillemets alors que c'est pas vraiment le cas quoi. c'est à dire que oui le grand public il pourra le faire au niveau de difficulté le plus simple Genre je pense que c'est largement pesable mais euh, ouais, Doom, ça s'apprécie comme, comme j'aime bien le dire et comme beaucoup de femmes de Doom le disent Doom ça s'apprécie qu'à partir de ultra-violence euh, ultra-violence c'est le niveau difficile en gros euh, et, euh, et voilà c'est un délire euh, et surtout que tu disais par rapport aussi les points faibles des ennemis mais surtout chaque ennemi son point faible a un point faible entre guillemets qui est une arme c'est à dire qu'il y a des points faibles qui vont être plus euh, sensibles à les. Ça vous place ma gun par exemple, d'autres qui vont être euh, plus sensibles aux snipers. Tu vois, il faut tirer à un endroit très précis pour que ça explose le truc et que ça affaiblisse le monstre. <rire> ça fait euh... du sang sur l'écran. <rire> ouais. Et, euh, mais voilà, ouais. Mais il, ce, ce jeu est incroyable et c'est possible pour moi. Alors, on va voir avec. Euh, on va voir au Video Games Awards. Je ne sais pas s'il y en a du coup cette année. Mais c'est possible. En ligne, je crois. contenders pour le jeu de l'année, en vrai. Du moins, moi, j'espère qu'il gagne l'OST de l'année. Mais il peut gagner l'OST
0: de l'année. Le jeu de l'année, il le sera pas parce qu'en fait, il y a des jeux plus grand public, en fait. C'est juste une question de grand public, tu vois.
2: Non, mais ça va dans la quand même. J'ai pas, pas regardé s'il y avait déjà les nominés du coup, mais c'est possible qu'il soit dans la liste parce qu'il avait fait quand même. Il a quand même fait un bon score. Eternal.
0: Bah, on en reparlera quand on aura les listes, et tout, euh, dans les prochaines semaines. Euh, donc c'est tout pour Doom, on passe à très rapidement, euh, parce que je pense que tout le monde a un peu entendu parler du jeu, mais peut-être les gens ne connaissent pas bien, Trackmania, qui est sorti, ouais. euh, qui est sorti là, déception peut-être sur le temps. <rire> Ça a été,
2: en fait... Ça a été une euh, ouais une déception sur le temps comme tu dis. Trackmania. Le problème c'est que le jeu est très bien, le jeu est incroyable. Enfin est en en il y a pas de souci, machin. Ouais. Le problème, comme d'hab, c'est qu'ils savent pas monétiser leur jeu. C'est-à-dire qu'au début, je trouvais le système d'abonnement très bien, euh, entre guillemets, parce qu'ils nous ont dit voilà, tu payes ton abonnement. Parce qu'en gros, pour ceux qui, ont, qui connaissent pas le système, en gros ce qui va ce qui se passe, c'est que tu peux prendre un abonnement annuel et genre trois ans, c'est 60 balles. Je crois, le prix d'un jeu. Et euh, il justifie ça par le fait que euh, les mises à jour arrivent euh, quotidiennement, euh, hebdomadairement, et euh, que euh, toutes les saisons, ils devraient rajouter des nouveaux blocs pour le jeu, pour pouvoir faire des maps, machin, et... Le problème, c'est que euh, là, on arrive à la saison 2, il y a la saison automne qui est sortie, on n'ajoute pas de nouveaux blocs, les mises à jour sont assez faibles, au final, ça corrige des bugs pour la scène compétitive, ok, c'est très bien, mais il euh, faut que les gens puissent jouer au jeu aussi, quoi. Et, euh, et le, le jeu stagne, du coup, euh, bah, les joueurs partent. C'est l'impression que j'en ai. Ouais, c'est oui, dommage oui, parce oui. qu'en plus
0: Zerator en France donne une grosse dynamique à Trackmania.
1: Et
2: euh... non, il y a que lui qui ramène des
0: joueurs en fait. Ça, le... Ah oui. Mais euh, les enfin, joueurs restent le pas. Un problème de...
1: à l'intérieur aussi du du studio.
0: Ouais, ça, on pourra en reparler quand on saura vraiment la vérité, du faux, etc. A... Et c'est vrai qu'il y a eu un. Pour ceux qui savent pas, il y, a... y a quand même eu. Euh... Euh, des problèmes un peu en interne de management etc qui sont ressortis euh, publiquement avec toute l'affaire du PSoft qui a eu cet été euh, etc euh, on sait pas le vrai du faux, on sait pas où ça en est, même s'il y a des problèmes de management ça n'empêche pas que les gens viennent travailler quand même tous les jours donc le, quand même, même le projet quand même devrait continuer d'évoluer, mettre un ouais. bloc dans Trackmania, aujourd'hui il y a des modeurs euh, sur Trackmania qui mettent des packs de, de blocs entiers et ça leur a pris euh, Enfin, euh, un, un mois, deux mois, même pas après la sortie, on avait des packs, ouais. tu, tu vois. De, Là, on a plus, hein.
2: ouais. plus, hein. Là, on n'a rien. Des blocs très en plus. Là, on rien
0: d'officiel. On est six mois plus après la sortie du jeu. On a eu un nouveau pack de maps pour la saison automne. Euh, que, que globalement, hein, c'est très facile à parcourir. Si vous connaissez Trackmania, vous parcourez le truc en. Allez, en trois heures maximum, vous avez fait les maps de la saison, quoi. Ça fait. Ça fait cher. Je ne sais pas ça fait cher, les 60 euros pour les 3 ans. C'est moins qu'un season pass d'un jeu tu vois, pour une année en général. Ça, tu ça vois, fait hein, moins mais... cher, mais
2: disons que pour l'instant, la déception est assez grande parce qu'en en fait, il aurait fallu qu'ils s'éterre un peu plus vite. Alors, je peux comprendre qu'après, il y a des contraintes de développement et que, voilà, peut-être qu'avec le Covid, ça ralentit plein de choses ou même avec les problèmes qu'ils ont eu là euh, avec, euh, avec le management. Mais un bloc deux, je... <rire> Au je... moins non, un Non, non, mais c'est là où je veux en venir. C'est que, il euh... y a... Ils n'ont pas été assez vite dans le truc. En fait, je pense que ils ont peut-être lancé le jeu trop vite. C'est-à-dire que pour moi, ils auraient, avant de lancer le jeu, ils auraient déjà dû commencer à travailler sur des choses qui allaient sortir juste après, pouvoir les sortir très vite au début, tu vois. Après, si les mises à jour sont un peu plus espacées dans le temps, après, quand la base de joueurs est un peu solide. Mais là, le problème, c'est que à la sortie d'un jeu. La base de joueurs n'est pas solide, c'est-à-dire que, euh, on pourra parler de Marvel Avengers, par exemple, qui a le même en problème, moral, exactement. Ouais. Mais, genre, en gros, si tu fais venir des joueurs, le contenu est cool, mais maintenant, avec tous les autres jeux qui te plaisent, qu'on a, qui ont des mises à jour constamment, machin, si pas tôt, tu ne rentres pas aussi, toi, dans ce système, en fait, les, les joueurs, ils s'en vont, en fait. Parce qu'il faut le dire, dans Strackmania, à part les, les potentielles nouveautés qu'il peut y avoir, il n'y a pas vraiment de système de progression. Leur système de, de rang, il est incompréhensible. Genre, moi je m'amuse à faire les, les campagnes solo parce que j'aime bien, j'y retourne de temps en temps. Ils arrivent quand même à me faire retourner sur le jeu, mais pas à faire que Trackmania soit mon jeu principal en fait. Campagnes solo qui sont gratuites.
0: Enfin, si oui. les gens là veulent y jouer, c'est gratuit. En fait, ce qu'on ce qu paye, c'est là simplement, parce que vu qu'on n'a pas eu justement de nouveaux blocs ou autre, Là, les gens qui payent, ils ont juste accès au multi, ce qui est déjà pas mal.
2: Mais et, au, euh... et au track of the day.
0: C'est-à-dire que tous les jours, il y a oui. une track fait par la communauté qui est en mode officiel sur lequel mmh. on peut faire des temps. Voilà. Donc tous les jours, vous pouvez y aller, ou même une fois par semaine, hein, on a accès à l'historique après. Euh, voilà. Oui. Mais bon, voilà en, en fait, on attendait un jeu un peu Game as Service. On se retrouve avec un jeu qui, là, va nous fournir. Genre, en fait, j'ai l'impression que ça va être ça. On verra hein,
2: les patchs En fait, le Game arriver, Service, mais... pas assez présent, en fait. On n'en a pas, en pas fait, du tout euh... Il n'y a, a rien à débloquer dans Trackmania. En fait, c'est ça le, le souci, c'est que c'est tellement euh, community-oriented qu'il n'y a rien à débloquer et les gens qui ne sont pas dans la création, en fait. ils n'ont aucun intérêt à vraiment rester. En fait. mmh.
0: Bah oui, bah on, on, on verra ce que ça va donner, on en reparlera, parce qu'on aime bien Trackmania, <rire> donc euh, oui. on en reparlera forcément. On verra peut-être avec le patch de cet hiver, qui doit arriver donc en décembre, euh, et on, on, verra, on verra ce que ça donne, on verra s'il y a des nouveaux blocs euh, on, on a plein d'attentes on aimerait bien avoir des trucs saisonniers Halloween, on aurait aimé avoir juste une citrouille à mettre sur une map et je pense que toute la communauté sera amusée à mettre des citrouilles, des trucs comme ça ah, c'était pas un gros contenu à mettre mais on l'a pas Donc bon, on verra peut-être cet hiver euh, si les euh, si choses bougent et on verra euh, aussi le studio où ça en est euh, on va suivre cette histoire de près, ouais. dans un jeu qui a bien réussi le game service, la transition, elle est toute faite. Euh, ouais. bah Animal Crossing
2: bon, Tout le monde a joué Animal Crossing ah, ici, Animal ou, Crossing bah, C'était un peu le jeu du, confinement, du, enfin, du premier confinement euh, Animal Crossing. Hein.
0: Et, et toujours, ça se vend trop bien. On est en novembre, le jeu continue de se vendre trop bien. Il n'est jamais sorti du top 5 des ventes de jeux. D'ailleurs,
2: il, a, il, a, il va ou il a déjà dépassé Mario Kart en termes de jeu le plus vendu sur Switch, je crois.
0: Ça y est, ouais, on peut le dire. C'est le jeu le plus vendu de la Switch. <rire> je pense qu'on peut le dire. Si c'est pas maintenant, ouais. c'est dans deux semaines. Quoi. Donc euh, voilà, on peut le dire quand même. Quoi. Et à Noël, c'est pas comme si ça allait baisser les ventes. Quoi. La Switch se vend trop bien. <rire> c'est la console next-gen de cette année. <rire> oubliez la PS5 oubliez les Xbox Series ouais, quand même. la ah, Switch mais... non mais elle se vend trop bien et je pense quand même que la Switch à Noël sera la console la plus vendue quand on voit les stocks je veux dire de Playstation et ah Xbox bah, façon... ça la va façon... être la console la plus vendue à Noël quand même voilà peu importe les nouvelles générations c'est ça qui est fou quoi. et grâce à Animal Crossing quand même pour cette année quand même parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux sur Switch le fait que la console euh... soit bah, beaucoup
1: alors. moins chère aussi il fait quand même
0: oui beaucoup moins chère non mais elle a un concept aussi, faut pas l'oublier. Oui, 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 elle, oui, elle, est... elle a un vrai
2: concept. Quoi. Comme d'hab aussi, Nintendo ça plaît aussi au niveau des gamins. C'est console très kids oriented. Donc euh, genre il y a pas de, il a pas de souci oui, et... à se faire pour ça. Ça enfin, c'est clair. Ce donc je sais pas,
0: qu'est-ce qu'on peut dire à Animal Crossing Que que les mises à jour ont été quand même trop bien. Ça a suivi euh, les saisons, les événements, les fêtes. Enfin on a eu on a eu pas qu'au début. Euh, on a eu Halloween récemment.
2: Euh... Bah moi, ah, je euh, mis le jeu Il y a été, euh, ça a été, en fait, ça m'a fait le même effet que à l'époque où j'avais eu celui sur Gamecube. C'est-à-dire que j'y ai joué pas mal au début. Et puis, au bout d'un moment, genre, ça m'a lassé, tout simplement. C'est-à-dire ouais. le, le jeu est très bien, mais il est assez répétitif au final pour euh, gagner des nouveaux trucs, les fossiles et tout. Il est, le jeu est cool, hein, tu vois. Hein, je dis pas le contraire, mais moi, au bout d'un moment, j'ai ce besoin d'avoir. Euh, je sais pas, il y, y a un besoin... Je sais pas si c'est le côté jeu infini qui me plaît de moins en moins dans le côté jeu vidéo, tu sais. Le truc où ça se termine jamais, en fait. Euh, mais ouais, il y a eu une, une lassitude qui s'est créée. Il y a eu une lassitude.
1: Ouais, ouais mais je, une fois qu'on a récupéré ouais. les fossiles, euh, euh, les trucs euh, d'art, machin, euh, les, machins, bah <rire> les papillons. Le Pour moi, le jeu est fini à partir de ce moment-là, tu vois.
0: Ouais. ouais, vous n'avez pas décoré vos îles, euh, ouais, vous n'avez bon, pas essayé d'avoir. Euh... Le côté
2: grind est peut-être un peu long aussi pour avoir des trucs que tu veux bien. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression qu'au début, ça va assez vite, puis après, ça stagne vraiment très longtemps jusqu'à ce que tu aies assez de clochettes pour avoir tous les outils, les machins, les trucs qu'il faut. Et là, tu peux reprogresser d'un coup et du coup, décorer ton île de toute manière et tout. Moi, j'ai dû jouer, je sais pas, une petite descendeur. J'avais toujours pas l'outil terraforming et tout, je commençais un peu... À... C'est ça qui m'a lassé aussi, tu vois. J'étais un peu frustré par le fait de ne pas pouvoir faire trop ce que je voulais, quoi. Moi,
1: ouais, ouais, je trouve que début. la progression est plutôt bien euh, jusqu'au terraforming et tout. Tu vois, c'est un peu long, donc ça te... Je trouve que le problème... C'est aussi un des problèmes des jeux de maintenant, c'est que tout va toujours, tout va tout tout très vite. Tu vois, Fortnite, Modern Warfare, Warzone, tu vois, genre là, tout tout va très vite. Tu gagnes des niveaux tout le temps, tu as des trucs tout le temps et tout. Et c'est bien aussi de. Et puis, c'est tombé pendant le confinement en plus, donc c'est vraiment tombé comme il fallait quoi pour eux. Euh, ça te fait prendre le temps. T'avais le temps de de faire tes tes choses. T'avais le temps de. T'étais même obligé d'attendre le lendemain parfois pour avoir certains trucs, etc. Je trouvais, je trouvais que la, la progression était, était, était plutôt bonne, moi je trouvais que justement c'était bien, ça prenait, ça, ça prenait son temps et tout, mais ouais une fois, une fois que tu as euh, échangé tes fossiles, euh, tu dis moi j'ai celui-là, je te donne celui-là, euh, puis la communauté est tellement grande Animal Crossing, donc ça, ça là-dessus tout va plutôt très vite, dès que tu cherches un truc tu peux l'avoir assez facilement.
0: Ah, les wikis sont complets, complets. Ouais, Il voilà, n'y a, ouais. a aucun problème. Et si on et... se dit, ah, ce poisson, comment l'avoir <rire> Hop, Wikipédia, enfin le wiki, euh, wiki Animal Crossing, on euh, trouve dessus. Ouais.
1: Une fois que, que, le... que tu as les fossiles, euh, les trucs d'art euh, et, euh, et tout, c'est vrai que bah, tu as, as un peu fini. Moi, consi... moi, je considère avoir fini le jeu, tu vois. Genre, pour le coup, euh, pour moi, le jeu, le jeu est terminé à partir de ce moment-là. Ouais,
0: vous n'êtes pas passé à l'étape créative, en fait, vous avez vraiment joué le jeu, enfin, vraiment, de, de faire la collection de tout ce qui était collectionnable. Moi ouais, euh... ah n'ai bon, même,
2: même pas tout fini, hein. moi je vais même pas tous les fossiles et tout. Hein.
0: Ouais, ouais. Oui. Ah oui mais ça en plus vraiment ça prend du temps, quoi. là ouais. euh, moi je pense qu'en tout, euh, entre ma copine et moi, euh, je pense qu'on est pas loin des 300 heures sur Animal Crossing, et, euh, et ouais là j'ai tous les fossiles, les poissons. Euh, on a eu l'update de l'été où on pouvait nager. Il y avait la mer et tout, on pouvait aller nager, récupérer des... Euh, euh, il ouais, y, avait, y avait du corail, il y avait des poules, des machins à récupérer. On a eu ça au milieu de l'été. Euh, les œuvres d'art, c'était arrivé un peu après. Je trouve qu'en fait, à chaque fois que moi... Alors, c'est un jeu que je picore. C'est-à-dire que peut-être euh, c'est d'y passer trop de temps dans sa journée qui fait que le jeu est lassant. Parce qu'au ouais. bout d'un moment, en fait on ne peut pas y passer je pense, 10 heures dans la journée sans mmh. partir sur un côté créatif. Euh, si on veut vraiment un peu jouer le jeu, la collection, etc., en fait, une heure de jeu, allez, maximum deux heures, mais vraiment, c'est pousser le truc par jour. Euh, ça permet dans Animal Crossing d'avoir euh, fait tout le truc qu'on peut
1: faire. Le jeu avec, est pensé pour ça, hein, je pense.
2: Oui, ouais, il faut le picorer. Ouais, ouais. Hein. Bah, il bon, faut le, le picorer. C'est que je l'ai joué comme ça, en étant un peu en mode euh, pico... euh, en picorant. Et euh, en fait, il y a un moment où, genre, j'avais plus envie d'allumer la console. En fait, j'y pensais vraiment plus et je le voyais plus comme une tâche que comme un truc de. Allez, je vais me faire ma session <rire> d'Animal Crossing. Euh... Non, mais après,
0: euh, je pense qu'on a peut-être pas le bon profil pour Animal Crossing. Je veux dire, si le succès d'Animal Crossing, il nous touche pas forcément nous directement. Moi, j'y ai joué parce que ma copine y a beaucoup joué et ma copine elle n'allait pas. Euh, gamers gamers quoi je sais euh, les sims c'est euh, c'est animal crossing là euh, qui est tombé et, euh, et justement elle elle y allait dessus quoi parce que c'était son petit jeu et qu'en fait euh, l'atmosphère est cool l'ambiance est sympa euh, on récupère nos petits objets euh, on, on, on achète nos vêtements nos trucs et, euh, et en fait juste ça euh, je pense ça suffit à une grande partie des joueurs euh, pour s'amuser en fait tout simplement pendant euh, 3-4 heures avant d'aller sur une série Netflix quoi ouais. Ou même on met une série Netflix en même temps tu vois il enfin, y, y a ce côté là avec la Switch c'est ça qui est cool quoi c'est euh, le canapé, euh, Plaid <rire> et euh, Netflix et le petit thé et ça marche ouais, ouf. Euh, et, euh, et le côté répétitif justement il est fonctionnel là dedans c'est à dire qu'en en fait une fois que t'as la mécanique en tête euh, moi je l'ai vu pêcher pendant, pendant 4 heures je crois à un moment je disais il faudrait peut-être arrêter de pêcher là parce que <rire> <rire> je voyais les clochettes augmenter sur la Switch mais c'est trop bien Alors, je vais pouvoir faire une super déco de l'île avec elle machin, sur, sur notre île mais, euh, mais en fait il ouais, y a le côté répétitif ça gêne pas tout le monde euh, nous en fait c'est vrai qu'à côté on a, eu, on a eu plein de trucs on a eu Call of on a eu machin donc on avait des choses à jouer quoi aussi et euh, rester sur Animal Crossing est-ce que c'est notre profil à nous parfaitement euh, Peut-être pas. Peut-être pas 100%. Ouais. Mais c'est un bon jeu. C'est vraiment un bon jeu à offrir, oui. je pense, à n'importe quelle personne. C'est ultra grand public, super simple à comprendre. Euh, J'ai vu des gamins de, de, de 8 ans euh, même pas euh, y jouer. Et euh, même sans tout comprendre, eh ben, ils jouent à Animal Crossing. Et ils se régalent, ils baladent, ils ont leur île, ils parlent aux gens. Il enfin, y a aussi ce côté de parler avec nos, nos villageois, tout ça. Et l'atmosphère est, est hyper agréable. Donc, ouais. euh... Voilà, ça a été quand même un des jeux de cette année. Ça a quand même été un des ouais, jeux de cette ah année. Oui. Ouais, ah bon, euh, oui C'est c'est indéniable. Euh, partons, sur les on a, partons sur les consoles. Je ne dis pas que la Switch c'est pas une console, mais... Ouais. <rire> c'est un, un téléphone, c est c est un un téléphone portable avec deux manettes sur les côtés. Euh, voilà. <rire> <rire> euh, sur PS4, on a eu un petit jeu, euh, des zombies, euh, tout ça, non euh, Avec Ikazu, tu peux en parler, je ne sais pas
1: c'est pas, je deux. pas ça, ça me dit rien ça me dit rien du tout la, la
0: guitare acoustique ah,
1: c'est euh... ça fait 7 ans que j'attendais le jeu donc euh, oui oui c'est clairement euh, on parle de The Last of Us par deux évidemment ah, allez parlons ben euh... en fait je suis autant euh, autant euh, <rire> j'ai autant d'avis que sur Half-Life Felix pour Diablo tu vois je je suis un grand fan euh, du 1 j'ai adoré le 1 enfin euh, tout ce que fait Naughty Dog depuis euh, Uncharted, euh, j'aime beaucoup. Euh... T'aimais pas avant <rire> je Bah quand ils écoute, aussi, on, on y a beaucoup joué, mais c'est plus le, ouais, Jack and Dexter. Non, j'ai pas, j'ai pas fait euh, Jack and Dexter, mais euh, ouais, c'est bon, c'était, c'est pas le même niveau au niveau de, voilà, de niveau de, de l'histoire, au niveau du gameplay, et tout ça, ils ont évolué de, de fou quoi. Enfin bon, bref, t'as pas, pas grand chose à voir, mais. Ouais, j'avais adoré le 1, j'attendais le 2 depuis. Euh, bah de toute façon, on savait qu'après le 1, il y aurait sûrement un 2. Euh, puis dès qu'il y a eu l'annonce la, qu'il y en aurait un, ben voilà, j'étais, j'étais, j'étais fou quoi. Et je, je savais, je savais que le jeu allait être bien, mais il a dépassé mes attentes de, 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 de fou quoi. Et le jeu m'a fait pleurer, euh, le jeu m'a mis mal. J'étais vraiment pas, alors. Ça, ça peut paraître ça peut paraître on bah, l'a retrouvé bien, dans ta cuisine bien en train de en... non mais en fait le jeu vraiment te fait, te fait passer des émotions je sais pas si c'est parce que j'apprécie vraiment la série mais des de, des retours que j'ai vus et que je suis pas le seul euh... Euh... enfin pff... après le, le gameplay est classique comme tous les jeux Naughty Dog hein. là les derniers ça ça réinvente pas ça réinvente pas de bel gameplay mais moi voilà, tu me mets un gameplay basique, mais avec une super histoire et puis surtout des, des graphismes incroyables. Enfin, le jeu pour... Bon, la PS4 souffre, hein, clairement.
3: Mais, ah oui, elle euh... souffre. j'ai la classique. Elle souffre elle et souffle. elle souffle. Euh, elle <rire> elle souffre.
1: Bon. Et elle souffle, ouais. Et, euh, et encore, le... <rire> <souffle, rire> <souffle, rire> ouais. encore j'ai trouvé que ça allait. Je m'attendais à pire. Mais bon, bref, ça, ça a été quand même... Normal, quand il y, y a eu des donc, flammes,
0: j'ai arrêté de jouer. Hein.
1: Y a... Après, il n'y a, a pas... Enfin, j'ai... Je peux pas être objectif, ça serait plutôt euh, à toi d'en parler, Kanata, euh, plutôt. Oui,
2: mais c'est pas je, 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 je
1: pas... je ne suis pas
2: Mais ça a jouer, été... Euh... Moi, je pense, pour, pour avoir un avis externe, je n'ai pas joué au jeu, j'ai juste vu les avis en ligne.
1: Mmh.
2: Il, y a, il y a quand même une, une scission au niveau de ceux qui ont joué. Il y a ceux qui ont adoré et il y a ceux qui ont détesté. Genre, ouais. Vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment
1: de juste milieu. En fait. Et ça l'a pas trop
0: fait sur le 1, je trouve ça, tu vois. Sur le 1, on, tout en... on est assez que...
1: Est-ce que les gens qui ont détesté, est-ce qu'on enlève les homophobes et tout ça ou... ouais,
0: bah... <rire> On peut enlever les gens des
1: polémiques.
0: En fait, on les entend beaucoup, mais de toute façon, ils sont
2: 0,5%. <rire> donc, euh, on s'en fout. <rire> Bon, après, pas le jeu, c'est
1: très bien vendu, hein, donc... Non, pas mais il y a quand même, même
2: au-delà de ça, des polémiques qu'il y a eu autour de... C'est pas notre sujet, on traite pas ça, mais mmh. au-delà de ces polémiques-là, il y a quand même même des gens euh, qui n'étaient pas dans ce trip-là et qui ont vraiment genre pas aimé le jeu. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une, une scission, tu vois. Hum mmh. Il y a après, deux trucs. Il y a aussi des gens qui ne sont pas hyper fans d'histoire dans les jeux vidéo. De toute façon, il y a qu'un peu de joueurs. As les joueurs à histoire et les joueurs à gameplay. Il
1: genre...
0: y, y avait ouais. eu un peu ça aussi sur le dernier Uncharted. Euh, sur le dernier Uncharted, il y a eu quand même Mais des gens... Alors que Lucas. moi, et encore aujourd'hui, je trouve vraiment que c'est un des jeux les, les plus incroyables de cette génération. Vraiment, euh, sans, sans aucun Mais doute, il est toujours moi. aussi beau aussi. Il est.
1: Voilà.
0: Visuellement, les détails, etc., c'est fou. Et pourtant, on a, des, bien, non, on a des 3090 dans nos PC euh, soon, quand elles seront dispo. Et, euh, <rire> et, et en attendant, ce Uncharted, je trouve toujours bluffant. Vraiment, quand, quand j'ai été devant, et je me suis remis devant il n'y a pas si longtemps, justement, euh, je l'ai toujours trouvé bluffant visuellement. Et l'expérience est toujours aussi incroyable. C'est-à-dire que là. Euh, j'ai mis ma copine de, dessus un peu elle a kiffé en fait elle a, elle a adoré l'atmosphère de Uncharted là sur As of Us elle a adoré aussi c'est à dire que on rentre assez facilement euh, l'histoire moi en fait ce qui me dérange un peu c'est que alors on va dire ah, des fois on dit ouais les jeux sont trop courts machin ouais mais j'aimerais que celui-là il soit un peu plus court <rire> je trouve déjà que c'est trop long déjà je trouve que on vit trop la vie un pour un. Euh, je ne fais pas du jeu de rôle. J'aimerais qu'en fait, des fois, dans le scénario, ça se bouge un peu plus. Parce que si je dois vraiment donner une critique là sur le scénario, qui quand même au global est très bon, il euh, y a des longueurs, vraiment. Il y a, y a, Moi, y a des moments de, de petits blabla etc. qui sont en cinématique. Alors qu'en fait, ce que je trouvais bien déjà dans Uncharted, et ce que je trouve bien, dans, et même dans le premier Last of Us, c'est que les personnages parlent quand on joue. Et ça, je trouve ça incroyable, et c'est super bien fait, ça réagit super bien. Euh, les actions qu'on fait dans le jeu pendant qu'on est en train de jouer, derrière, les personnages, ils réagissent, directement. Et on, on sort jamais de l'histoire avec ça. Mais là, avec celui-là, il y, y a trop de longueur, il y a trop de moments où je me suis dit « Ah, ça y est, on est reparti dans la romance du truc, ça y est, <rire> j'ai pas terminé !» Mais euh, s'il y a une critique sur le scénario que j'ai, c'est ça. Vraiment, c'est qu'il y a des longueurs un peu dans le scénario et on est moins dans l'histoire brute. Alors dans le 1, il cut, il cut, il cut. Et ça cut beaucoup, si, on, si vous vous souvenez de dans le premier. On passe vraiment genre... Là, on euh, ah, on est au milieu d'un village. Saisons, donc, oui. Ouais, on passe d'un village au printemps, euh, au machin, euh, en plein été jusqu'à l'automne et machin. Et donc, c'est très dynamique et on a vraiment une, un, un, une, une sensation de progression qui est énorme. Et là, je sais pas si... C'est un peu spoilé, mais il y a une sorte de reboot vers le milieu du jeu. Je sens dire plus. Et déjà que je trouvais que c'était un peu lent. Déjà que je trouvais que c'était un peu long. Le fait qu'on reboote le scénario au milieu du truc,
1: ah, ça a du mal à passer. Tu je vois, je, on en reparlera au prochain podcast.
0: Ouais, on euh, pourra en parler. Je suis au trois quarts. Tu, tu, trois tu, quarts verras, du
1: jeu. tu verras. Tu verras que c'est. C'est pour toi en fait, en tant que joueur, ce qui est fait, c'est pour toi. Tu vas voir. Enfin, je n'en voilà. dirais pas plus, mais après peut-être que tu changeras pas d'avis là-dessus. Mais moi, je trouve que le jeu était, était au niveau longueur était très bien. Il aurait effectivement pas fallu que ça soit plus long pour un jeu solo. Euh, même si j'adore l'univers, j'avais peur justement que moi, justement le 1, c'était trop court. Tu vois, genre j'avais j'avais envie. Pareil pour le 4, c'était trop court. Euh, j'avais envie, 4. Uncharted 4, ouais. Euh, j'avais envie, ouais, pas The Last of Us 4. <rire> euh, j'avais envie que le jeu continue et tout. Et là, je... quand ça s'est arrêté, euh, quand ça s'est arrêté, ben, je me suis dit, ah, c'est bien, c'est bien que ça s'arrête là, en fait. Genre, c'est parfait, il aurait pas fallu que ça soit plus long, il aurait pas fallu que ça soit plus court. Euh, voilà. Non, mais on en reparlera quand tu, quand tu l'auras fini.
0: Oui, voilà. Mais, mais, oui, euh, oui, oui. Moi, mais je moi, peux moi, comprendre c est, c est... une scission des avis, tu vois, ouais, sur ouais. cet aspect-là, en fait. Parce que le jeu, qualitativement, euh, visuellement, gameplay, euh, même narratif, en vrai, euh, tout, tous les dialogues, etc., etc. qu'il y a, tout marche bien.
1: Narrativement, le jeu était très tourné vers les zombies, alors que le 2 est très tourné vers les humains. Là. Le 2 oui. est beaucoup plus humain. Il euh, y, y a vraiment... C'est la euh, croire, euh, ouais. ouais, ouais. Il y a vraiment un, il y a vraiment un, une scission entre les deux jeux, je trouve. Euh, on sent que le premier était une ébauche de, de. Ah carrément. De, genre on veut faire, ouais, moi j'ai je, je, vraiment l'impression que le 1, c'est, euh, ben ouais, ça serait, on a bien envie en faire de faire un jeu de zombie, tu vois. Ben venez, on fait un jeu de zombie et puis on fait une histoire autour et tout. Bon, après l'histoire est quand même bien, mais l'histoire est, du 1 est bien, mais elle est pas folle, tu vois, c'est juste quelqu'un qui est censé livrer un truc, et puis voilà, enfin. Bon, je suis désolé, je spoil le 1, mais voilà, ça fait <rire> 7 ans maintenant, les gars. Eh, hey, euh, hey, bon. les gars,
3: <rire> bougez-vous, quoi.
1: <rire> et en puis, plus, il est, est...
0: dispo pas très cher en remake sur PS4. Ouais,
1: 15, 15 euros avec le, hmm. le DLC, euh, là, maintenant. Voilà. Euh, donc, euh, alors que le 2, on sent vraiment qu'il a... que l'histoire a été, euh, vraiment recherchée, il y a vraiment un, et pour que le jeu touche autant, je trouve. Je je sais pas si c'est parce que euh, j'étais fan du premier que le 2 m'a autant touché et que j'étais autant attaché au personnage, tu vois, autant j'étais autant attaché à Joël qu'à euh, qu'à putain, j'ai oublié le nom Et Ellie de... de... merci. Enfin, je... Pas Abby. Hein. Le, le super le fan du jeu qui qui connaît pas le Bravo ouais. ouais, ouais j'ai jamais
0: <rire> <rire> ah, tu ouais. nous le vends, hein, là, bravo. <rire>
1: Et euh, mais le, le jeu, ouais, m'a touché. On sent que l'histoire est, est recherchée, et, a été étudiée. Puis même le, le twist, euh, bon, voilà, je vais pas en dire plus, mais... Le MGS 2 Ouais, le, le petit twist, twist qu'il y a dans le jeu. Sont, le MGS2. Sont Moi, je l'appellerais
0: le Metal Gear Solid 2. Hein. <rire> <rire>
1: Donc voilà. Ouais, non, j'ai pas... Ouais, je... Ouais, je ne je, je, je suis pas très...
0: Mais, mais niveau, niveau, niveau jeu brut, il y a une vraie évolution. Si vous avez joué au 1, le 2, il y a quand même une vraie évolution. Je trouve que l'aspect recherche de, de ressources, etc., l'aspect un peu plus open world de certaines maps, etc., je trouve ça vachement intéressant. Par contre, si vous pensez à un moment touché au scénario, bah alors vous, vous mettez les doigts dans le nez. Parce qu'il n'y a pas à un seul moment la possibilité de... D'interagir avec le scénario, ah non, jamais. Et, et, et d'ailleurs, c'est un peu dommage, parce qu'en fait, ça ne l'aurait peut-être pas coûté si cher que ça à un moment. Vu, en fait, vu toutes les interactions, toutes les recherches qu'on peut avoir dans les, dans les endroits un peu open world et tout, juste une petite interaction, euh, genre des petits embranchements pas, qui ne changent pas à la fin, mais au milieu, ça aurait été un peu agréable, je pense aussi. Parce qu'on a vraiment l'impression, à un moment, le jeu, il dit, ouais, ouais, t'as as bien cherché, bravo, t'as as bien des ressources. Par contre, le scénario, c'est ça, <rire> déjà. Et, et pourtant, t'as un autre truc qui est un peu open world par moment et il tout, a quand ça quand fait même des bizarre.
1: Il y a quand même des trucs euh, qui ont été pensés. Je pense à un exemple, alors je, suis déjà, je vais un peu spoiler, mais c'est au début du jeu, c'est au tout début du jeu.
0: Ah oui, quand il meurt Non, je te... <rire>
1: Ellie, en fait, euh, cherche... Euh, ils sont coincés à une entrée avec Dina. Une grande porte. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, Kanata.
0: Oui, oui, je quand vois très bien.
1: À cheval, euh, quand, quand Je, il je vois très, très bien. Et en fait, à un moment, si tu cherches un peu... Euh, sur la gauche, tu as une petite caravane ou un, un conteneur. Enfin, voilà. Tu, tu trouves une map. Euh, tu trouves une, une map une map ou euh, bah, la map qui te sert après euh, sur le truc mais ben, si par exemple tu ne passes pas à cet endroit que tu traces que tu continues mais en fait la map tu vas la retrouver autrement c'est à dire qu'en fait tu tu passes dans des endroits tu vas tu te dis et c'est ça qui j'ai trouvé bien dans le jeu et je pense que ça l'a fait c'est un des exemples qu'il a dans que j'avais oui. vu il y a les
3: magazines je pense, aussi tu
1: penses ce qui est fort c'est que tu ouais le, les magazines tout ça tu penses avoir trouvé quelque chose euh, rare. Tu te dis putain, si j'étais pas passé par là, j'aurais jamais eu la map. Et euh, c'est ce sentiment d'avoir de, trouvé des trucs secrets qui au final ne le sont pas parce que ils, ils
0: ils ça sera sur ton chemin, fait, bon voilà, non
1: ça sera sur ton chemin si vraiment tu l'as loupé. Et le jeu, je trouve, est construit comme ça euh, tout le temps.
2: Mais, bah, mais c'est justement ce que je regrette.
1: De quoi, pardon je... le,
2: le jeu est construit de manière organique. Euh... Oui. oui. C'est-à-dire que, si, ça, tu, euh, naturel, que quoi. si tu trouves pas le, euh, le, le un truc qui est nécessaire à l'histoire, le jeu va finir par te le mettre sous le nez, quoi.
1: Mais voilà. voilà Mais il te, il te, il, il a ce sentiment de ah oh, putain j'ai trouvé un truc, tu vois que j'aurais pas trouvé si j'étais pas allé là, tu vois. Et ouais. tout le long du jeu et ça c'est super bien fait, je trouve. Voilà. C'est pas, c'est pas tu te dis ah il est là, il est là, il est au milieu, tu vois, c'était sûr j'allais le trouver, tu vois.
0: Mais ma, pour moi, malheureusement, je trouve que ça renforce le, le côté euh, l'histoire, c'est ça. Oui, bah, vas, définitivement. T vas, t vas, tu vois, ils plantent le clou, tu vois, vraiment à chaque fois. Depuis
1: Uncharted, euh, le, leur truc c'est ça. Je ouais, ouais. pense que de toute façon, pour avoir une histoire euh, forte, et, euh, et, il ne faut pas laisser le choix aux joueurs. Bah, vois, je pas avec toi, euh...
2: parce que quand on alors... regarde, euh, je vais prendre l'exemple des derniers Sins creed le dernier, Odyssée. Oh, ouais, ouais. euh, Odyssée, <rire> franchement, t'as le choix, mais il n'y a... Y a pas plus de que ça. Quoi. Eh, on parlera euh... de Valhalla euh, dans... dans le prochain podcast. Ouais, il a été très bien noté d'ailleurs. Il y a eu des
0: ouais. très bonnes notes. Il hein. faut qu'on faut qu se renseigne un peu tous.
1: Et le jeu est très moche. Mais bon, bref. <rire> <rire> bon,
0: en tout cas, La Last of Us, quand même, c'est un des gros jeux de cette année potentiellement euh, je l'année. attention il y a Cyberpunk hein. s'il n'est pas encore repoussé jusqu'en 2032 ouais, le euh... problème c'est que les VGA euh, ouais. les VGA
2: sûrement ça s'arrête avant ouais. donc, euh, donc en fait Cyberpunk sera peut-être en concurrence pour l'année prochaine du coup ouais. Ouais. Ah, ça niveau. va faire très bizarre
0: ça va faire très bizarre un an et ouais ouais
3: ouais
0: bon ben, Cyberpunk il y aura de quoi dire euh, énormément il y aura beaucoup oui. de choses à dire euh on peut, on peut okay, switcher okay. peut-être sur euh, Ghost of Tsushima. Que, alors j'ai pas joué, je crois pas qu'Alex ait joué non plus. Non plus. Donc tu euh, t'es seul je sur
1: coup. Ouais. Euh, euh, Il y avait de, euh, de grosses attentes. Ouais, quand tu joues à Ghost of Tsushima et que tu viens de finir The Last of Us par 2, c'est un peu compliqué de retomber dans un jeu tout de suite. Et du coup, je me suis dit ah oh là là, je vais. Je vais pas l'apprécier en fait. Euh, parce que déjà j'étais triste. <rire> j'étais triste, j'étais pas bien. Mais vraiment, vraiment, j'étais vraiment. Ça faisait un bien.
0: mois, il était en dépression. Hein.
1: Euh, vraiment pas bien. Et je me suis dit, oulala, là là, euh, je, je vais pas, je vais pas l'apprécier. et eh ben, euh, pas du tout. Euh, J'ai vraiment adoré. Bah, J'ai détesté. J'ai jeu... détesté. <rire> <Pas du rire> <tout>, C'était <rire> horrible.
0: Pire expérience de ma vie.
1: Déjà, le jeu et au niveau des paysages est incroyable. Le jeu est magnifique, euh, vraiment euh, un truc. Euh, bon, on parlera pas des animations faciales et de. Mais bon, ça, on le voyait, on les voyait déjà dans les dans les dans les trailers qu'on avait vus, dans les, les, les trucs de gameplay et tout. On voyait bien que bon, c'était pas le, le fort. Euh, L'histoire est pas non plus euh, folle. Voilà, juste euh, les Mongols arrivent au Japon et et, et tu es expert. Et tu, voilà, tu récupères les territoires japonais.
2: On ouais, précise que mongol, c'est pas une insulte. Hein. C'est vraiment le peuple mongol. Hein, ouais. euh, <rire> où, hein. le peuple <rire> mongol, ouais. En euh, cas, c'est par,
1: par contre, euh... voilà le, 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 jeu est, le jeu est incroyable. Les, les combats à l'épée sont vraiment top. Euh, le seul, enfin euh, le seul, non, c'est pas le seul, mais un des plus gros reproches que je pourrais faire au, au jeu, c'est que le ghost of Tsushima est est pas si ghost que ça dans le sens où en fait ghost of Tsushima en fait on devient on est un samoura japonais et on se transforme en fa fantôme le fantôme de Tsushima euh, qui est censé être un ninja euh, qui se cache et qui fait le truc et je trouve que James Bond <rire> ouais je trouve qu'en fait le le le, le système d'infiltration. Euh, je suis pas sûr qu'on puisse faire le jeu en full infiltration, déjà. Euh, parce que bah, déjà, l'IA est soit parfois très bonne, soit parfois très conne. Il euh, y a des, des problèmes au niveau de l'IA.
2: Ou bon, euh, trop con, comme on dit. Ouais.
1: <rire> le, euh, donc ouais, le, je suis désolé, je bafouille. Le. Donc le Il faut s'en rappeler, situé. ça
0: date, hein ça, elle a été longue cette mise à jour de Call of Duty, quand même. <rire> c'est terrible. Hein. Souviens-toi-en je... de ce jeu je qui est sorti je... au milieu d'année. Ça fait un moment. C'est
1: vrai qu'on est déjà en novembre et que ouais, le, le jeu, ça fait un moment que j'ai fait. Mais oui, le, le jeu, le jeu est très bien. Si vous adorez en plus le Japon comme moi, bah c'est toujours intéressant de se plonger dans l'histoire, même si, euh, bon, c'est peut-être pas l'histoire exacte, voilà. Mais les Japonais ont dit que ils auraient aimé faire ce jeu. Donc c'est quand même déjà un bon point au niveau de, de l'histoire. Ouais, ne sais plus qui a dit ça. Un, un dev d'un studio euh, japonais qui a dit, euh, on a adoré le jeu, on aurait aimé faire, euh, on aurait aimé faire ce jeu. C'est ça est un ce studio jeu, Sony. Il est C'est le c'est qui l'a qui punch, euh, qui fait Ils sont quoi Ils sont américains Punch, c'est ceux qui ont fait Infamous.
2: Ah oui, donc ils sont, je pense qu'ils sont américains effectivement.
1: Ouais. Euh, donc voilà, c'est un bon step-up par rapport à Infamous qui est les jeux étaient, étaient sympas déjà mais bon voilà à voir, euh, à voir pour le 2 je sais pas s'il y aura un 2 y ah, y tu t'attends à un
0: 2 scénaristiquement Allez, sans, sans trop spoil. Non.
1: Non, non non il peut pas y avoir euh, il, bah, franchement il y a rien à spoiler euh, Voilà, vous, vous doutez bien que ça se termine avec euh, bah, vous avez gagné, vous avez re, reconquis les territoires japonais fin,
0: ah le
3: spoil <rire> ah euh,
0: c'était
1: le, 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 ouais. ouais. le but du jeu c'était littéralement
0: le but du jeu c'est vrai <rire> Après, je
1: n'ai pas, pas dit la fin, mais euh, voilà. Ouais. C'est littéralement ah bon. le jeu, donc. Logiquement, après, il ne peut plus rien avoir. Malgré bon, ouais, Il se passe un petit truc à la fin, avec un choix. Euh, voilà. Mais bon, euh, l'histoire est… Il... Mm. En tout cas, s'il y a un 2, je ne sais pas ce qu'il pourrait dire dessus, mais bon. Une
0: autre période ah, Est-ce que le jeu n'est pas transposable à une autre période
1: Oui, oui tu, peux, tu peux très bien avancer une autre période. Après, je connais pas l'histoire japonaise, mais il y, y a plein d'époques au Japon. Donc, ah oui, les époques
0: médiévales japonaises et tout. Pas truc.
1: Il, pourrait y avoir, il pourrait y avoir des trucs à faire. Mais bon, là, le, le nom de Ghost of Tsushima, c'est ce qu'il y a dans le jeu, donc. Oui,
0: c'est le ouais, héros. Ouais. Ça. Il, mais il pourrait mettre pas un nouveau nom de héros. Et en fait, ça ferait une trilogie.
1: Ça pourrait pas s'appeler mmh. Ghost of Tsushima, quoi.
0: Non, forcément. Parce que là,
1: ça se passe à Atsushima et le mec devient un fantôme. Donc, littéralement, c'est littéralement le titre. <rire> titre.
0: C'est vraiment... C'est l'histoire du jeu et dans le titre, quoi.
1: L'histoire du jeu est dans le titre, exactement. C'est un euh, peu ça. Voilà. Mais euh, au niveau des quêtes annexes, euh, je trouve que le jeu est bien fait. Euh, moi qui suis qui suis souvent saoulé des quêtes annexes où euh, parfois on sait pas trop ou alors il faut aller ramener euh, plein de trucs et tout. Euh, en fait, là, quand vous... Soit vous tombez dessus en marchant dans le jeu parce que, ben, vous avez des étoiles plein les yeux tellement le, le jeu est beau. Euh, soit en fait vous récupérez des, des, informations à droite à gauche où des mecs vont dire, ah ben, j'ai croisé quelqu'un qui avait besoin d'aide là-bas. Et après ça vous le marque sous la, sur la main. Et
2: après vous tuez 10 sangliers.
1: Non, justement, il n'y a pas, il a pas, il y a pas trop, il y a pas trop ce genre de. Il a pas
2: fameux de... skate FedEx.
1: Ouais. Ouais. Trop mais de... on
0: fait des bonnes quêtes on, est, on, on, on en reparlera je pense
2: sur Cyberpunk en vrai. Des, des, des quêtes scénarisées comme dans Assassin's Creed c'est les mêmes quêtes FedEx c'est ah, insupportable
0: dans Assassin's Creed c'est insupportable
2: Ubisoft, <rire> <Microsoft>, ils arrêtent <rire> The Witcher. vraiment oh, euh... j'exagère un peu en vrai ça va dans Assassin's Creed mais c'est vrai que c'est un peu ce côté là quoi. Euh, il, y il y en, en a beaucoup ils avaient annoncé ça comme un truc ah on a enfin scénarisé les quêtes secondaires et en fait c'est les mêmes quêtes avec juste du texte avant quoi
0: ouais il y a une cinématique <rire> avant et une cinématique après quoi enfin une cinématique c'est un grand mot quoi mais c'est vrai que dans The Witcher Gazo euh, on va en parler mais c'est dans The Witcher 3 les quêtes secondaires sont très très bonnes pour ça que extrêmement nombreuses mais très bonnes
1: j'ai pas peur de Cyberpunk là dessus au niveau de les, des quêtes secondaires on n'aura pas trop bah, de moi ce qui que... me fait
2: plus peur au niveau de Cyberpunk c'est de, se... de savoir le niveau de finition du jeu quand il va sortir parce que ça fait peur
1: là les euh...
0: Ah mais, euh, euh, mais euh, un un Ouais mais c'est justement un studio qui repousse pour avoir un jeu qui est quand même pas mal polichant vrai. Je dis pas qu'il n'y aura pas de bug, hein. c'est des jeux qui sont trop colossaux pour ne pas avoir de bug ouais. du tout. c'est ouais. Si les gens s'attendent ouais, de... à rien. <rire> <rire>
3: mais
0: en fait je pense que tous les, les, les gros jeux euh, ont eu leur ouais, long bug, dur. même GTA à ouais, la sortie. Non, c'est compliqué à la sortie sur ces gros gros jeux de ne pas avoir de bugs aujourd'hui en 2020. Il on... faut se rendre compte du côté technique. Quoi. Mais, euh... Mais quand même, euh... The Witcher 3 était quand même assez propre, même si derrière, en fait, euh... aujourd'hui, le jeu, on le reconnaît plus. Je veux dire, même techniquement, ils l'ont tellement peaufiné et tout. Genre, ils ont... genre, si on joue à The Witcher 3 aujourd'hui, comparé à la sortie, c'est jouer à la nuit. Quoi. Mais on verra bien, on verra bien. Euh... Passons quand même à FF7 Remake tu joue ouais. encore, encore toi. Parce qu'en mm -hmm. fait, tu es un joueur PlayStation. C'est ça mais aussi. Je
1: joue aux exclus PlayStation. Non, mais je suis pas un joueur PlayStation. En fait, je suis un joueur PlayStation des exclus. Voilà. Sinon, après, le reste je joue sur PC. Ouais, mais, mais c'est le
0: seul intérêt d'avoir une PlayStation. En vrai. Bah, exactement, exactement. C'est vraiment que ça. Mm. Donc alors, ce 7 remake, c'est bien, ça bien. Eh, mais moi,
1: j'en a... avais très peur, euh, notamment du système de combat. Euh, moi, j'étais très attaché au système de combat de FF 7 euh c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait le 15, j'ai pas fait euh, j'ai pas fait le 15, je sais pas pourquoi je transgresse encore, mais... Et euh, j'avais fait la démo, du coup, et ça m'avait pas conforté euh, dans, dans, dans l'idée du système de combat. Et en fait, en parlant avec un pote à moi qui avait beaucoup apprécié le set, il m'a dit « mais en fait, tu te rends pas compte, mais c'est vraiment comme le set de l'époque ». Et en fait, si c'est vrai que le, le système de combat est encore très menuing, euh, très basé sur le menu au final, malgré qu'on puisse euh, bouger, taper, etc., Et on, on passe quand même beaucoup de temps dans les menus pour euh, lancer les sorts ou pour euh, trucs. Donc au final, on s'y fait plutôt bien. Le jeu, est, le jeu est trop beau. Bon Malgré les quelques, quelques, quelques trucs qu'on a vu passer, euh, notamment sur des JPEG euh, en fond de en fond de décor euh, qui était un peu dégueulasse, euh, qui apparemment a été euh, corrigé, je crois. Mais euh, le jeu respecte l'histoire avec... Enfin, euh, respecte l'histoire. C'est un remake, hein, donc il euh, y a quelques... C'est que mais... hein. voilà, ouais, quand même plutôt bien respecté. Je trouve le jeu pas si facile que ça. Alors moi, je suis un, je suis un joueur euh, lambda, hein, je joue en normal, hein, je suis pas ultra hardcore, hein, machin.
0: Ouais, mais, normal, c'est bien.
1: En normal le jeu est pas si facile que ça euh, même parfois euh, notamment à la fin euh, je suis mort je sais pas combien de fois avant de pouvoir battre euh, avant de pouvoir battre le boss de fin euh, mais ouais l'histoire se réinvente un tout petit peu tout en gardant les tout en gardant les, les trucs de l'époque ça fait voilà le jeu est sorti en 97 j'avais quand même oublié vachement de trucs tu vois eh ben, en revoyant les en revoyant les, les choses dans le remake, je me suis dit Ah oui c'est vrai il y avait ça oh, trop bien euh, Voilà quoi Donc euh, le jeu a fait revivre euh, mon âme d'enfant Enfin mon âme d'ado euh, sur le set euh, Contrairement à Tony Hawk mais ça on en reparlera
0: bah, tu peux en parler après là, de suite si tu veux ouais. euh,
1: euh, donc, ouais, le, le set très bien Il faut aimer le, le système de combat euh, mais euh, le sinon le au final le jeu est pas si différent que le premier au niveau des, des menus euh, donc si ça si c'est ça qui vous frustre euh, ou vous, vous dites ah mais j'y arriverai pas ben foncez fonce, parce que le jeu est, le jeu est très bien l'histoire est très cool euh, la vo en japonais alors je l'ai fait en japonais vf hein, est très bien euh, voilà, voilà et le jeu est très beau et ça fait revivre euh, Revivre notre. notre découvrir
0: Parce qu'il y a, y a plein de joueurs qui ont pas joué FF7, déjà même à l'époque, moi j'ai pas joué. Hein. De fou hein.
1: je, enfin, je, si, je sais pas si le, le jeu est accessible pas, je pour les gens qui, qui, qui aimeraient. Qui ont... Je pense que le jeu est quand même fait pour. Euh, voilà. Le jeu est fait pour. Euh, ah, est, évidemment, pour toi, conquérir de nouvelles personnes. Mais euh, bah, je, je trouve que le jeu a moins de saveur euh, si on connaît pas l'histoire, peut-être. Je sais pas. Après, bah, tu, la on la découvre
0: justement, l'histoire. Il est un peu pour ça, non Non il faut avoir euh, connu pour toi le 7. Non, et non, Alors, non du
1: pa, set. Pa, pa, pas du tout, pas du tout. Mais euh, ah, ouais, ouais. c'est je trouve qu'il y a... Enfin, après, c'est... C'est moins, ouais, moins savoureux. Ouais, c'est moins savoureux peut-être.
0: La, la nostalgie euh, joue beaucoup. Ouais, je joue beaucoup. Finalement, FFZ, c'est un jeu de merde, mais avec la nostalgie... Euh...
1: Non, <rire> non On va se faire taper non, là sur les doigts, putain. Non, non. On va se faire taper <rire> sur les doigts. Non, ouais, on, mais...
0: sait, on sait tous que meilleur FF, c'est le 8. Non, Super, ah le
1: 8 On va pas reparler ma sauvegarde, s'il vous plaît. Votre... Non,
0: non, non, mais non, non, sans, sans, non, sans trop l'air. en vrai, j'ai pas, pas connu le 7, j'en ai toujours entendu parler, comme tu vois, le Graal absolu à la, à la Ocarina of Time. C'est vrai que là, moi j'attends une sortie PC, hein, je je cache pas, mais euh, quand il y aura une sortie PC, j'ai vraiment envie de l'acheter pour un seul truc, c'est me dire, je, je suis un vieux con, je connais pas, et... Euh, et, euh, et j'aimerais bien me mettre à niveau et pouvoir parler avec les gens de FF7 en fait, et dire en ah fait, ouais lui et ça ah ouais, je comprends la en ref. fait
1: c'est dans <rire> ce sens là où, où j'ai peur il y a tellement de hype autour du jeu enfin, les gens ont tellement adoré le set euh, et en ont tellement parlé à, à cause de ce remake alors qui n'est pas fini d'ailleurs on l'a pas dit mais c'est que la partie 1 hein. c'est même pas, pas en même, même pas le CD1 en entier c'est même pas le clair. CD1 en entier il y avait 4 CD euh, sur FF7 c'est même pas le CD, les CD1. Bon, ils ont gonflé euh, le truc. Il hein, y a des éléments, notamment la maison d'Aeris, qu'on ne voyait pas euh, dans le 1, enfin dans le premier du nom. Euh, voilà, l'endroit le, le, est magnifique d'ailleurs. Bref. Euh, donc, c'est dans ce sens-là. Moi, où j'ai peur et j'attends tes retours avec impatience là-dessus.
3: C'est que, que
1: j'ai peur. Hein. qu'il ai, ai ah, y oui, ait ça. cette hype des gens qui ont adoré, bah, comme moi. Hein, mais est-ce que les gens ont adoré parce que ils avaient ce souvenir d'enfance, ou est-ce que les gens ont adoré parce que le jeu est bien et que et que, et que voilà quoi. Faut faut, faut voir. J'ai pas eu de retour de gens qui n'avaient jamais joué à FF7 et qui ont. J'ai eu que des retours moi de gens qui ont joué au premier et qui ont fait le remake et qui ont adoré. Euh, voilà. Donc je après là-dessus je pense pas. C'est c'est là-dessus moi où où j'ai un peu peur où je me dis. Je pense que le jeu joue un peu avec les sentiments des gens. Tu vois. Euh, voilà. Les gens ont réclamé un remake, ils l'ont fait, euh, ils l'ont très bien fait, hein, il n'a pas été bâclé. Mais euh, voilà, est-ce que ça, ça, ça est-ce ça, est que, est que, est que oui, est-ce que ça s'adresse pas
2: Ouais, mais après c'est euh... pas c'est pas pas fini dans le sens il euh, y a des bugs partout, ou genre ils sont pas allés jusqu'au bout. Non, non, non l'histoire n'est pas, pas finie fini parce que ça voilà, pas... finie. Voilà. D'ailleurs à
1: la fin du remake, euh, clairement. Euh... Enfin, ça, tu sais que ça va continuer. Quoi. Enfin, Par contre,
2: t'as dans 4 ans pour euh, la partie. De... <rire> vraiment. Ouais, en fait, on ne peut pas parler, c'est quand personne... On a une
1: date Si, la personne, alors on n'a pas de date, mais la personne qui l'a fait, je, je suis désolé euh, pour les fans, je ne sais plus du tout, euh... enfin, la personne en charge du projet, je ne ouais, sais plus qui est la personne, a dit que lui, il voulait sortir ça très vite et qu'ils étaient bientôt prêts, donc euh, je... Je sais pas s'il a un peu ah, vendu. Euh, euh. Moi
2: je rappelle juste un truc, c'est que FF15 à la base ça devait être Versus 13. Et Versus 13, ils avaient dit que en gros, oh, ça sortira en même temps que FF13, hein.
0: Moi j'ai envie de rappeler un truc, c'est que là il y a deux consoles qui arrivent s'ils pouvaient peut-être revendre le jeu sur les nouvelles plateformes. Ouais. <rire> tu sais, faire une sorte de oh Ultimate Edition <rire> avec la deuxième partie, tout ça. <rire> non, je sais pas. Oh, ce On verra bien. Euh, on en reparlera, puisque de toute façon, euh, il va sortir une deuxième partie. sortir sortira sur PC très certainement. Euh, la couverte. Euh, voilà. on va euh, faire ça. Donc, on, on verra bien quand ça va continuer. Euh, donc, oui, Tony Hawk. On en a parlé au milieu, allons-y.
1: Tony Hawk, euh, ouais, ça va être très rapide. Hein. Euh, là, pour le coup, euh, ils disent remake, mais c'est clairement juste un riop des graphismes, en fait, en gros. Euh... Après, bah, enfin, ça reste un, un remake dans le sens où
2: ils ont refait le jeu, quand même. C'est le même jeu, mais ils ont vraiment refait le jeu, quoi.
1: Bah... C'est pas, pas un reboot, quoi. Ah non, c'est pas un reboot, ouais. Euh, ils ont vraiment... C'est le... le 1 et le 2 euh, en plus beau, voilà. Sinon, c'est exactement les mêmes, quoi. Avec les mêmes musiques. Il euh... bah, y a eu quand même quelques rajouts de musique euh, les mêmes musiques, les mêmes euh, niveaux. Il y, y a le
0: saut contre le mur qui n'était pas dans l'original, si Non En fait, ils ont rajouté quelques tricks quand même. Voilà, après, ils y ont, y a ont quelques
1: ouais. tricks, Quelque trucs. Il y a le fils de Tony Hawk dedans. Ont... Incroyable. Donc, ils ont rajouté des skaters forcément qui n'existaient pas à l'époque. Euh, typiquement, le fils de Tony Hawk. Et Jack Black. Euh...
0: Jack Black. <rire> ouais.
1: Donc, euh, voilà. Mais, euh, alors, moi, je, je l'attendais de fou parce que je me suis dit, mais c'est génial, genre. Euh... Et euh, bah je pense que j'ai vieilli, hein, euh, tout simplement, et que j'ai pas autant accroché que celui de l'époque. Euh... Alors que c'est le même Alors que c'est le même. Bah ouais, mais vrai, vraiment ça même.
2: sort après des jeux de skate qui ont été incroyables, genre la série des skates. D'ailleurs, ils ont annoncé un skate 4 que j'attends. Passer après ça, c'est quand même compliqué, quoi.
1: Je sais pas, moi j'ai pas fait les skates. Donc euh, moi je m'étais arrêté au Tony Hawk, tu vois. Euh, parce que justement, ce que j'aimais dans les Tony Hawk, c'est que c'était pas réaliste, justement, et que. Et que skate après, c'est réaliste, comme... hein. réaliste
2: sans lettre aussi. C'est ça qui me fait réaliste sans l'être. Ouais,
0: non, enfin, mais pas, plus pas réaliste que Tony
1: Hawk, en tout cas. Pas oui. comme
0: Tony Hawk. Tony Hawk, vraiment, tu peux te prendre des murs, tu sais, il se retourne, il continue, tu fait ouais, je fais du skate, ouais, c'est trop la vie, tu sais. Genre... Mais. Euh...
1: <rire> Donc, ouais, j'ai joué un peu, et puis au final, tu vois, j'ai arrêté, j'ai dû jouer peut-être 2 heures 3 heures Et euh, au final. Euh... Ça a été la, la
0: micro-touche nostalgie. Quoi.
1: Ouais, ça a été la micro-touche. Je dis pas que le jeu est mauvais. Hein. Euh...
0: Bah, en fait, c'est le même. C'est peut-être la plus grande critique. quoi
1: Ouais, je suis moins sensible maintenant à cet ce univers. Je moins 60
0: balles, c'est peut-être un peu cher. quoi Ça fait très cher.
1: Ça fait un peu cher, ouais. Ça fait un peu cher, mais bon. Mais,
0: et, et surtout qu'en fait, il faut, faut le dire, ce genre de gameplay, ça a quand même vieilli. Quoi. Je veux dire, on a oh. quand même évolué. Aujourd'hui, on sait faire de l'arcade euh, fun. Qui est pas. Euh, parce que là, vraiment, de moi, ce que j'ai vu, j'ai pas joué. Mais euh, quand tu vois les images, genre, il se téléporte le personnage. Genre, tout le temps. En fait, il passe sa vie ouais. à, à se téléporter parce que, en fait, au lieu d'être sur euh, cette pente-là, euh, genre, je sais pas, il y a une pente, là, tu tombes sur une autre pente. Qui est genre dans un autre angle et tout, et donc ton personnage, genre littéralement, genre se téléporte, se déplace en l'air de manière trop bizarre, arcade, quoi, de l'époque, quoi. Ou à l'époque, ça nous dérangeait pas, on est sur PS1, de toute façon, les graphismes ils tremblaient, quoi, au milieu du truc, quoi. Donc on s'en foutait. Mais là, maintenant, avec les graphes d'aujourd'hui et tout, le gameplay, il me paraît
2: mais tellement archaïque quoi, c'est fou quoi,
0: genre d'être ouais, aussi ça, ça, je ça
2: dépend les jeux, moi je pense pas moi, je, pense, je pense que c'est un style, c'est comme les euh, maintenant ce qu'ils appellent les boomer shooters ou euh, tous ces jeux qui reprennent euh, le, les, les vieux FPS de l'époque, genre euh, Doom 1 de euh, knuckles 3D euh, je, je pense que c'est un style et que ça convient plus à tout le monde maintenant c'est une niche, c'est plus des jeux grand public ouais.
1: ouais, non mais on, bah, on a, a eu tellement des bons remakes, on a bien. eu
0: Crash, on a eu... Euh, on est sûr. D'ailleurs, Crash 4, <rire> entre-temps, ouais. ouais, euh, oui. qui, qui est très, très bon et, euh, et, qui, et qui, a, qui a suivi, en fait, tout simplement, les, les remakes, hein, mais, euh, mais qui est très bon, qui a sa propre originalité. On peut jouer les différents personnages et tout. Je trouve ça, je trouve ça absolument génial. Il faut vraiment. aimer. Il faut aimer, hein, Crash. Il hein, n'y a pas de doute.
1: Non, coûte, ouais. Mais, est euh, dur, hein,
0: mais est euh, il est, est très, dur. très dur. Il faut pas... Ouais, là, par contre, est, il est très dur. Euh, le, le truc qui est vraiment crédible dans ce 4 Juste pour parler du 4 très rapidement, il est euh, il est infini parce que les euh, justement toutes les ressources à obtenir etc faire 15 fois les niveaux quoi et c'est ouais, assez insupportable ouais. c'est assez insupportable en farming mais ouais, mais le jeu en lui-même il y a des
1: bon. gens qui adorent ça hein, donc oui
0: euh... oui ouais, ouais, bah il y a beaucoup de streamers un peu hardcore qui sont régalés euh, là-dessus mais euh, ouais on a eu des bons remakes Spiro Crash des très etc bons
1: speedrun dessus
0: je trouve ça un peu dommage, ce, ce Tonioc. Je me serais attendu justement à, à avoir un gameplay un peu retravaillé, tout en gardant ce côté arcade fun, tu vois. Mais on, je pense qu'on peut mieux faire, on peut vraiment mieux faire. Et on a eu même des SSX entre-temps, hein. faut pas oublier. Je veux dire, c'est tellement vieux qu'entre-temps, on a eu les SSX, qui étaient trop bien en jeu d'arcade et qui étaient vachement moins, justement,
2: euh, euh, vieillots. En fait, parce que SSX, ça euh, fait plus moderne, stage, je trouve. On, pa on parle d'SSX, mais le premier SSX ça a eu 20 ans, là. Hein. Oh là là, putain, le coup de vieux
0: <rire>
2: Incroyable
0: Non mais c'est vrai, on y jouait sur PS2, sur, sur Gamecube, tout ça. Donc. Le premier c'est même pas PS1, non Ah ouais Je sais plus. Moi, sur PS1, je jouais à Cool Borders! C'était incroyable. C'était <rire> incroyable. Ouais. incroyable. Euh, de quoi voulez-vous parler Qu'est-ce qu'on a eu Modern Warfare On a tous joué à Modern Warfare, là. ouais euh...
2: On a joué à Warzone, on y pas, joue pardon. encore. Hein. On y bah joue encore. C'est incroyable ce dernier Call of Duty. Euh... Bon, après, je veux juste passer vite fait dessus. Ouais. Euh, à quel point euh, il a su un peu ramener les anciens joueurs de Call of Typiquement avec moi. les nouveaux. Mais même, <rire> moi, même moi aussi, en fait. Moi, je m'étais arrêté à Black Ops 1, qui maintenant est considéré comme un vieux jeu. Hein. Black Ops 1, c'est 2010. Hein. Oui. Euh... Et c'est incroyable à quel point il a et pourtant ce qui est ce qui est assez fort c'est que le gameplay de ce Modern Warfare est pas hyper proche des Call of Duty de l'époque il est beaucoup moins arcade même si ça, Call of Duty ça reste toujours arcade mais il y a un côté tu sais dans les animations de glisser de changement d'arbre, machin qui est un peu plus réaliste entre guillemets euh, mais réaliste, entre guillemets. Non, mais ouais, si, c'est vrai, il y a une vraie lourdeur, même si les mecs, euh, courent toujours avec des snipers de 50 kg à bout de bras, il euh, y a quand même, tu sens quand même une certaine lourdeur dans le gameplay, entre guillemets, et euh, une certaine attention, on va dire, à la, au réalisme et visuel, tu vois. Ou du moins. Ce qui rend le gameplay un tout petit peu plus lent que ce qu'il était à l'époque de Code 4, par exemple. Pour reprendre Modern Warfare, Modern Warfare.
0: Ah, c'est vrai, c'est agréable en vrai. C'est agréable autant pour les consoles euh, qui se jouent un peu plus lentement que sur PC, on voit les mecs euh, sont à 3000. Ouais. Quoi. La, la caméra, on n'arrive même pas à la suivre. Tous les streams, ah. ils sont flous. <rire> Genre, quand ouais. on n'a pas une super co, les streams de Call of c'est que du flou. <rire> euh, mais euh, mais euh, avec Warzone surtout, hein, puisqu'il faut parler de Warzone ouais. en vrai. Hein. Euh, Warzone en game as service et tout, pour moi, ouais, il a réussi à mettre le côté Fortnite il y avait beaucoup de personnes trouvées un peu enfantin, etc. Et donc ça trachait un peu Fortnite et tout. Et ben ces gens-là, ils sont allés sur Warzone en fait. Ils ont trouvé euh, leur BR Game à service avec des events de ouf, des saisons, du contenu supplémentaire constant. Et même là, avec l'arrivée du nouveau Call of Duty, Et là, c'est incroyable ce
2: qu'ils ont fait. Euh... Je sais pas si vous avez suivi un peu le. le Vas-y, vas dis-nous un peu progression. là. C'est incroyable ce qu'ils font. C'est à dire que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Call of, leur système de cross-progression entre les jeux va être. Brillamment exceptionnel. Hein. C'est-à-dire que là, ce qui va se passer, c'est que Modern Warfare va continuer de cohabiter avec Warzone. Avec, donc, dans Warzone, on aura toujours les armes de Modern Warfare. Et là, en plus, Black Ops Cold War donc aura son multi-classique, euh, euh, comme tous les ans avec les Call of. Et en plus, toutes les armes vont, vont être intégrées à Warzone. Et tu pourras avoir bah, des classes avec des armes des deux jeux, euh, euh, sans problème. Et Surtout, ce qui est impressionnant, c'est que va y avoir, euh, quand on parle de cross-progression, ça va être vraiment cross-progression dans le sens où, à partir du moment où Cold War va être totalement intégré à Warzone, la progression sera commune entre Modern Warfare, Black Ops Cold War et Warzone. C'est-à-dire que tous les gens auront le même niveau sur tous les jeux, et quand vous montez le niveau dans un des jeux, ça se répercute sur tous les autres.
0: Non, mais ça c'est bien, et surtout que Call of avait tendance à jeter son jeu chaque année. Enfin, je veux dire, ah ouais l'ancien jeu, il le jetait, il disait, ouais, ça, c'est le multi de l'année dernière, on s'en fout. Là, maintenant, c'est la première fois qu'ils font, et ils ont bien raison de le faire, d'ailleurs, parce que ouais quand on voit le succès absolu de Warzone, euh, il faut garder Warzone absolument, même s'il y a un nouveau call of, il faut garder Warzone. Ouais. Euh, et bien là, avec ce système-là, on s'assure que, enfin, il s'assure surtout que Warzone va rester un actuel et va continuer avec les saisons, elle va continuer d'évoluer.
2: Parce que imagine que tu es quelqu'un qui n'aime pas Warzone, mais qui aime bien les Call of Duty. Oui. Dans les, dans les Call of Duty, d'habitude, d'année en année, tu étais obligé. Là, ça fait depuis Black Ops 3, je crois qu'ils ont mis des Battle Pass. Je ne sais pas, je n'y ai pas joué, tu vois. Moi, j'ai repris avec Modern Warfare. Mais apparemment, il y a des Battle Pass. Et tu étais obligé de jouer à celui-là si tu veux faire monter ton Battle Pass. Là, maintenant, tu peux avoir le Battle Pass donc, de Cold War Warzone. Ils ne plus d'armes dans Modern Warfare, de ce qu'on a compris. Par contre, tu pourras faire monter ton Battle Pass Cold War Warzone sur le multi de Modern Warfare. Si tu as envie de te faire une partie de Modern Warfare, tu peux et continuer de progresser dans ton Cold War.
0: Ouais, C'est assez, euh... assez fou. C'est un, un gros, gros, gros move hein, pour Call of Duty, pour la licence hein, Call of Duty, euh, qui, qui en fait n'évoluait en fait, jamais trop finalement, parce qu'on avait tout le temps un nouvel épisode et c'était compliqué, quoi. Je trouvais de de s'attacher à un jeu comme là je veux dire là on va en parler euh, très très rapidement après hein. mais de Valorant euh, oui. qui arrive et qui est là et qui dit ben bah voilà je suis, on est là pour, pour 10, 15 ans 20 ans s'il faut tu vois ouais. euh, Call of ils jetaient leur jeu d'une année à l'autre et je trouvais ça trop dommage et là ils ont enfin trouvé une méthode pour garder et bah, leur jeu en vie euh, et un jeu qui a une sacrée communauté euh, on a eu des pics à 80 millions de joueurs à 90 je sais plus sur Warzone é... ouais, ouais. Été, loin, ouais ça a été ça a été énorme je sais pas où ça en est aujourd'hui mais, mais ça a été énorme ça a été vraiment énorme on, on reparlera de toute façon tout le temps je pense de Warzone parce qu'il est tout le temps d'actualité <rire> c'est assez... euh, oui. ça qui est assez fou et on parlera de, de Cold War au prochain podcast on parlera ouais. de Valhalla de Cold War on est obligé de parler de tout ça il enfin, va y, a, y a ouais. avoir trop de choses ah ouais. euh... On va passer très rapidement sur Valorant, qui, a, qui est le, le jeu compétitif, qui se veut compétitif en tout cas un peu cette ouais.
2: année. Ça a été euh, pas vraiment une surprise pour moi, j'en Je, attendais beaucoup et euh, il a amené beaucoup en fait. Euh, ce qui est fort avec Riot, c'est qu'ils n'inventent jamais rien, par contre, ils subliment tellement les formules existantes euh, d'une manière vraiment incroyable et, euh, et cette forme cette formule c'est la formule très connue de ce qu'on connaît sur CS on en avait déjà parlé hein, dans les anciens podcasts oui. mais euh, mais en gros on en, on en a un point où euh, c'est un peu en, en termes de, de compétition euh, c'est un peu le jeu ultime en termes de compétitivité en fait c'est incroyable euh, en tant que FPS compétitif hein, je parle hein, je veux pas euh... Ouais, ça ça marche sur pas sur League de... of Legends. Voilà. Euh, voilà. Mais
0: d'ailleurs ils l'auraient pas fait, Riot. Hein. Ils sont pas cons.
2: Oui, non mais ouais. voilà. Mais euh, ce qui ce qu'il y a, c'est que Valorant a réussi à combler un peu les lacunes qu'avait CS. Et je trouve le jeu incroyable. Le euh, CS qui était très dur, c'était l'apprentissage CS. Avant de bien de bien jouer à CS. Et quand je dis de bien jouer à CS, c'est de jouer vraiment la compétition, ce qui est le cœur du jeu, vraiment. Il faut mettre mille heures dedans. Il faut vraiment mettre mille heures dedans. Valorant, il y a une espèce de simplification des, euh, de l'apprentissage, je dirais. Parce que ça ne rend pas le gameplay plus facile,
1: au contraire. Mais tout est fait pour bien apprendre, en fait. Tout est bien expliqué. Moi, c'est ça qui me fait jouer à Valorant par rapport à Cooter. C'est que tout est bien... Bien expliqué en fait, tu as l'impression de progresser constamment euh, alors que sur Counter, j'avais l'impression de stagner tout le temps, quoi. Et puis counter, les
2: l'anti-apprentissage, le, hein. hein. Counter. counter S'il n'y a pas quelqu'un qui est avec toi pour t'expliquer des trucs, genre tu ne peux pas comprendre comment jouer au jeu en fait. Ouais, tu tout termines sur est... le surf, mais tout ce qui <rire> est le, le, le bunny hopping, le Counter Straffing machin et tous ces trucs hyper essentiels dans CS, et genre si personne te les explique, c'est pas le jeu qui va te les donner, quoi. Jamais. Et, et
0: Valorant a, un, a une plus-value énorme comparée à CS. C'est que CS, je pense, n'évoluera que très peu. Dans... Même s'il y a un nouveau CS qui sortait, là, un Source 2 ou machin... Ouais il ne ferait pas évoluer spécialement la formule. Je veux dire, déjà, la Molotov à l'époque de CSGO, la, la commu était en mode « Oh, l'une Molotov bon, !» c'est
2: bon, Moi, je pense qu'il y a un truc, cette de toute façon, la communauté, s'habitue, enfin, Regarde les gens, quand euh, Overpass est sorti sur CS, une des maps euh, qui est sortie, tout le monde, euh, tout le monde chied dessus. Et euh, au final, bah, maintenant, c'est une map qui est jouée. Et elle est, elle est quasiment elle est aussi jouée que, que d'autres maps. Donc, c'est pas... Euh... Enfin, voilà, ouais, moi, mais Valorent...
0: C'est plus que ça. C'est-à-dire que là, ouais. on n'est pas sur une map, on n'est pas sur euh, une arme, un accessoire. C'est que là, carrément, il y a des nouveaux persos qui arrivent tous les quoi, deux, trois mois, euh, accompagnés ouais. de nouvelles en fait. maps. Euh, C'est euh, une méta qui forcément change constamment euh, grâce à ces mises à jour. Et, euh, et je trouve qu'en fait le fait que le jeu se renouvelle un peu tout le temps autant sur le côté compétitif c'est-à-dire qu'à regarder ou à jouer il y a tout le temps un truc à apprendre et il y a, a c'est super entertainment à regarder parce que euh, d'un mois à l'autre il y a oh c'est la nouvelle map ça change tout une nouvelle map sur, le... sur Valorant ouais, ça va tout changer
1: c'est la, veux... la force de Rito c'est ce qu'ils appliquent sur League of Legends ils vont l'appliquer sur Valorant et etc quoi. mais voilà mais vrai. par contre
2: ça engendre un gros problème pour moi qui est l'expérience spectateur c'est-à-dire que CS, c'est très facile à regarder pour quelqu'un qui connaît pas CS. Valorant, ça va être trop compliqué, je pense. Déjà, y a, en fait, il y, y a trop de codes couleurs sur des trucs qui font la même chose, tu vois. Genre, tu as trois persos qui ont des smokes de couleurs différentes, pourtant le résultat, c'est les mêmes, c'est des smokes. Et quand tu regardes, tu comprends pas pourquoi il y a une boule de fumée violette, pourquoi il y a une boule de feu blanche, pourquoi il y, euh, y a une boule de fumée grise, pourquoi il y a... Enfin, euh, c'est un peu... C'est un peu compliqué à comprendre, on va dire, pour le commun des mortels. Et quand je dis le commun des mortels, c'est les gens qui ne jouent pas au jeu, en fait. En même temps, ouais.
1: est-ce que les gens qui ne jouent pas au jeu vont regarder vont les regarder compétitions Mais euh, ça, alors, ça ouais. dépend.
2: CS, il y a plein de, de gens qui jouent pas à CS qui regardent les compétitions de CS. Après, genre je pense que hein. c'est pas très compliqué de s'adapter. Au, au, aux états unis tu vois, par exemple, c'est surtout aux états unis il y a des, des compétitions de CS qui passent à la télé. Genre il y a une des chaînes du câble celle qui diffuse la NBA elle diffuse des matchs de CS aussi
0: ouais mais même CS et... Et la stratégie sur CS etc ça peut être compliqué à comprendre en fait je pense que Valorant il faut juste qu'il fasse sa place cest à dire que euh, je peux comprendre oui il y a ces petits détails qui peuvent être compliqués on n'est pas au niveau d'un Starcraft où c'est super compliqué parce que les gens vont très vite surtout ouais. euh, Oui où il y a plein de types de stratégies et que ça peut changer d'une seconde à l'autre quand on regarde des matchs de League of Legends, c'est compliqué. En vrai, quand tu connais pas League of Legends, c'est très compliqué. C'est même inregardable.
1: Oui, enfin, il y a, Pour quelqu'un qui connaît va... pas le jeu, c'est Et là, Valorant, au moins...
2: Il y a un quand, moins... quand même quand tu es vu de haut dans League of Legends qui est... Tu comprends peut-être pas les fights, tu vois. Ah mais ouais, mais tu, tu comprends à peu près l'objectif. Dans, dans Valorant, quand on commence à y avoir un peu trop de pouvoir, surtout si l'observeur est pas, pas fou, tu peux très vite le perdre. Vraiment.
0: Je pense que quand même, ça reste quand même du 5v5. Au global, en fait, les mecs se tirent quand même dessus. Même s'il y a trois smogs de trois couleurs différentes, c'est bien en vrai parce que je trouve que ça permet aussi de savoir qui a posé quoi. Et puis, c'est un côté aussi stratégique dans le jeu. Hein. C'est n'est pas, pas inintéressant non plus. Il y a à l'intérieur du jeu. Euh, et, et ça empêchera pas spécialement, je pense, des, des viewers. En fait, il faut juste que le jeu fasse sa place. Là, est-ce que Valorant a fait pour l'instant sa place réellement Je pense pas. C'est en train c'est en train Mais euh... en vrai,
2: genre tu regardes là le first strike qui est le premier tournoi organisé par euh, par Rayot euh, sur des matchs de qualifier, il y a quand même déjà des 60 000 spectateurs
1: hein. en ouais. vrai je pense que si Counter se renouvelle pas Valorant va balayer Counter
2: je pense pas je pense pas que CS va se faire balayer pour l'instant CS c'est hmm. trop gros il y a est de trop, posé. Est trop posé c'est trop posé c'est c'est trop ancré alors maintenant oui si CS euh, au bout d'un moment, n'apporte pas quelques nouveautés, je pense que ça va s'essouffler. Et comme ça s'est déjà essoufflé, c'est euh, une époque. C'est-à-dire que euh, CS euh, 1.6 est resté jusqu'à le main jeu compétition euh, de CS jusqu'à l'arrivée de Global Offensive. Euh, source, les gens y passaient, mais c'était un peu euh, à moitié, ça n'a pas trop convaincu, machin et tout. Et c'est un peu Global Offensive qui a mis toute la communauté d'accord. Euh, Maintenant, CS a quand même des mises à jour, il y a une scène compétitive bien en place. Je ne je, je sais, je sais pas, moi, je ne vais pas faire Madame Irma à dire euh, genre, euh, voilà, Alors, euh, Madame Irma. CS va se, faire, euh, va, va, se faire, va se faire éclater la gueule. Je ne pense pas. Je pense que les jeux vont moins cohabiter encore quelques années.
0: Je pense Et... qu'il y a la place pour tout le monde. C'est bien de comparer les deux, passer deux FPS compétitifs. Je trouve que Valorant, par contre, va tellement évoluer. Je veux dire, avec la quantité de personnages qui pourra ah, avoir oui. à un moment, avec les maps qui vont évoluer, etc. Et CS, qui est un vrai classique, qui sera toujours là. Je le vois, ne le vois pas disparaître, CS. Et, et on sait qu'il y a un CS Source 2 qui va arriver. Il va redonner un coup de fraîcheur, c'est sûr. Genre, ça va. Un...
2: C'est une mise à jour pour euh, Global Offensive. Hein. Oui, oui c'est enfin, une, une mise à jour de Global Offensive pour le remettre...
0: Pour euh, dans les rails quoi, de, de 2020 quoi. parce que c'est un jeu qui, qui, va, qui date maintenant enfin, qui va qui commence à
2: dater bah, 2012 c'est à dire que là il y a eu plus de temps entre CSGO et un potentiel prochain CS qu'il y en a eu entre CS Source et CSGO
0: ouais. non mais euh, CSGO il est bien en place c'est euh, ça se voit hein, les soirées où il y a des matchs CSGO il y a beaucoup de viewers sur Twitch il n'y a pas de doute là-dessus les gens aiment regarder CSGO et euh, et je pense comme on aime regarder un match de foot, on n'a pas envie d'un coup de se mettre à la NBA. Enfin, tu vois, ouais. c'est quand même des choses différentes. Et je pense que Valorant va trouver son public, qui est peut-être un gros, pour une grosse partie, hein, euh, du public de CS. Genre nous, on en fait partie hein, tous, hein, je pense. Mais, euh, mais est-ce qu'il remplacera CS Moi, je ne pense pas. Mais par contre, il va faire sa place. Et si vous n'avez pas testé Valorant, testez Valorant, vraiment. Ouais, c'est gratuit. C c'est pas du Overwatch, c'est vraiment du CS, c'est tactique, c'est du 5v5. Ça d'ailleurs,
2: on peut en parler vite fait. On en avait parlé. Ouais, Il y a beaucoup de gens qui pensent vraiment, mais même encore, que c'est Overwatch, c'est pas du tout Overwatch. Les gens qui viennent d'Overwatch, ils se pètent les dents, ils tombent vraiment de haut parce que c'est pas Overwatch. Non, non, c'est
0: vraiment du CS. C'est CS et donc euh, franchement tester c'est gratos enfin, ça coûte rien <rire> ça coûte rien allez-y euh, les skins pack coûtent 70 boulasses mais <rire> <rire> 90 hein. les skins les quatre élevés
2: 90 balles
0: hein. voilà enfin, ça voilà. Alors, donc si vous avez trop d'argent à mettre après dans des skins vous pouvez il n'y a aucun problème mais, euh... mais euh... non non mais en tout cas non. le jeu il est, il est très bien testez-le c'est gratuit et puis, euh... puis le jeu continue d'évoluer les patchs arrivent c'est rayote derrière ils ne vont pas l'abandonner demain donc euh... Il y a aucun souci par contre, je trouve, sur la longévité du jeu. Il, il va rester là longtemps. Il va vraiment rester bon. là longtemps. Est-ce euh, est qu'on conclurait pas là-dessus on... Il y a eu, il y a eu plein de jeux cette année. Euh, on pourra encore parler pendant des heures. Euh, mais euh, surtout, on f...
1: parle de la PS5 et de la Xbox Series X. bientôt. Enfin. Ouais, on,
0: on, je pense la, la prochaine fois on va parler de PS5. On parlera de Xbox Series. On parlera de si de
2: on aura déjà un peu les premiers chiffres que je pense donc euh...
0: ouais voilà et puis euh, certains l'auront peut-être reçu <rire> les chanceux, <rire> les chanceux <rire> oui. qui ont pu en avoir une ouais. euh, l'auront, enfin une series ou euh, playstation et puis on donnera notre avis, est-ce qu'il vaut mieux avoir une PS5 ou une Xbox sur cette génération, enfin cette future génération
2: ou même un PC ou même une Switch, je pense qu'il n'y a rien à laisser à côté ou une Game Boy bon, Color ouais. genre voilà on n'abandonne rien <rire> <rire> un Atari des 1600
0: mais oui un petit pitfall il voilà, n'y a rien de mieux c'est ça le triple A donc euh, on parlera de tout ça ça sera certainement dans, dans deux semaines on garde, on, on garde ce rythme euh, et puis euh, n'oubliez pas ça c'est la spécialité d'Akiazu normalement euh, j'ai envie de vous laisser il faut s'abonner mettre les pouces allez vas-y balance quoi
1: abonnez-vous <rire> mettez des pouces bleus pour le référencement c'est bien mettez des commentaires aussi
2: <rire> dites nous euh, dites un tout ce que vous qu on avez pensé tous les trucs non c'est
1: pas vrai on, on, lit, on lit là on n'a pas beaucoup de monde on qui commentaire, nous écoute ouais. on lit n'hésitez on lit pas d'ailleurs à
2: mettre des commentaires et à nous proposer je pense à ça, à nous proposer même des sujets sur lesquels vous voudriez qu'on qu parle, qu'on interagisse ça serait cool aussi euh, d'avoir des avis sur ce qu'on pourrait avoir amélioré ou pas euh, dans le podcast
3: et ouais
0: voilà. on, a, on, on a décidé euh... Euh, de, de, de redémarrer cette fois-ci euh, sur un peu une, une sorte de nouvelle formule euh, puisque ce qui nous intéressait à la base c'était quand même de, de discuter puisque c'est ce qu'on faisait euh, toujours en privé Tous les jours, ouais. on discutait euh, entre nous et on s'est dit pourquoi pas discuter et pourquoi pas interagir avec une, une petite communauté qu'on pourrait, euh, qu pourrait ah. avoir euh, voilà euh, en toute sympathie et donc, euh, donc on, on revient sur un format un peu plus classique si on a des infos à vous donner on vous donnera des infos et puis quand on a envie de discuter d'un truc, on en discutera. Voilà, on est voilà. assez libre sur nos sujets. Donc ben voilà, s'il y a des choses dont vous voulez qu'on parle, c'est dans les commentaires. Et moi là. Merci
2: jusque là parce que c'est vrai qu'à côté un podcast long comme ça, bon ça se fait de plus en plus. mais euh... Ouais,
0: voilà. écoutez-le en partie, euh,
2: divisez.
1: <rire> J'écoute quand je promène le chien. Donc euh, pour ceux qui, <rire> qui promènent leur chien, 10 minutes team, par 10 minutes. Team Oh, c'est pas 10 minutes, t'as jamais promené un chien toi.
0: Non, c'est vrai, je n'ai pas promené de chien depuis longtemps. Quand, depuis quand longtemps.
1: vous promenez vos chiens, écoutez-nous.
0: Dites dans le, les commentaires la
1: race de votre truc, chien. Ouais. Je, promène, alors vous mettez, je
2: promène mon chien qui est un, la race du chien. Il mesure 30 cm. Et il a tel âge. Mais en âge humain,
0: s'il vous, euh, euh, si vous plaît. Calculez. Hein. Et si vous avez un chat, vous mettez un pouce bleu. Voilà.
1: Oui, et ben en, tout tout cas. Cas.
0: Bon, en tout cas, euh, merci de nous avoir suivis. On est de retour. Normalement, on se retrouvera dans approximativement deux semaines euh, pour un nouveau podcast où on aura plein de débats et plein de choses à vous dire sur les nouvelles consoles et sur le futur du jeu vidéo. Et, euh, et, et Le futur du jeu vidéo. Et en tout cas, euh, ben, merci de nous suivre et euh, à plus tard. Ciao, ciao.
1: Salut. Bye, bye. Ciao.